0: 15. března roku 2020. Česká televize, pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Ta situace je taková, že my musíme jednat rychle a razantně. Nouzový stav a uzavřená země. Co to znamená? Jaké to může mít důsledky? Diskuze předsedy Senátu, místo předsedy občanských demokratů Miloše vystrčila. Místo předsedy hnutí ano ministra životního prostředí Richarda
1: Brabce a starostky
0: spolupředsedkyně strany zelených Magdaleny Davis.
1: Výrazně snižujeme emise skleníkových plynů, investujeme do obnovitelných zdrojů a připravujeme se na konec doby uhelné. Klimatická změna
0: jako realita. Jsme na ní připraveni. Jak dopadnou smělé plány nové Evropské komise ohledně uhlíkové neutrality a jak postihnou pohodlí Evropanů? Další téma první části otázky.
2: Samozřejmě koronavir sám o sobě bude mít
3: nepochybně dopad na světovou ekonomiku. Nová vlastnost nového koronaviru.
0: Světovou ekonomikou se šíří rychleji než mezi lidmi. Jaké budou důsledky? Diskuze rektorky Mendlovy univerzity v Brně Danuše Nerudové, člena Národní rozpočtové rady Richarda Hindlse a poslance Evropského parlamentu Luďka Niedermayera. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i zpravodajské 24. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. 120, 141, 177, 189, 214, 231. Počítání počtu potvrzených případů nákazy koronavirem v České republice se stalo oblíbenou mediální kratochvílí. Co na tom, že předmětná čísla, jejich nárůst i prostor, který jim věnuje spravodajství, zásadní váhu nemají. A co víc? Zatemňují kontext. Jak ostatně upozorňuje Olga Jonasová, expertka Institutu globálního zdraví při Harvardově univerzitě, bývalá koordinátorka Světové banky pro reakce na pandemie v rozhovoru pro lidové noviny. Podle jejich slov mohou relativně nízká čísla nákazy v evropských zemích, včetně České republiky, znamenat také jen to, že je slabý systém monitorování a testování. Nad častou prezentací jednotlivých čísel se pozastavuje i primářka ze Všeobecné fakultní nemocnice Václava Adámková, která se v rozhovoru pro Info.cz pozastavuje také nad zavádějícím způsobem prezentování koronavirové
4: nákazy. Já si ho nedokážu vysvětlit, proč je to takto prezentováno, protože když se publikují data třeba o chřipce, o chřipkové epidemii, tak nevyskakují jednotlivá čísla. Neříká se, dnes zemřel další člověk na chřipku, za týden jich zemřelo pět na chřipku. Víme, že jich v České republice zemřelo asi 55 letos na chřipku, ale pak se udává nemocnost třeba na 100 000 obyvatel nebo prostě nějaké vstažené číslo, nějaká procenta. A tady vyskakují jednotlivá čísla, která se dost těžko k něčemu dají vstáhnout.
0: Vláda kvůli ochraně zdraví obyvatel před novým typem koronaviru vyhlásila v Česku na 30 dní nouzový stav. Poprvé po celé území státu. Budoucí kroky, které národ čekají, podrobně nevysvětluje. A tak se lidé opět logicky začaly předzásobovat.
1: To rozhodnutí, které přijala dnes vláda, to znamená, že vyhlasuje nouzový stav, je správné. U mě zasedačce nahoře na úřadě vlády sedí všechny řečeštce. Prosím vás, i kdyby došlo k tomu, že vyhlásíme karanténu na celou Českou republiku, tak i v takovém případě vždycky budeme mít potraviny. Takže pěkně prosím, nenakupujte potraviny, není na to nejmenší důvod. Ty obchody skutečně kolabují, lidí stáli do řady, dokonce se tam byly nějaké souboje na parkovišti. A já jsem řekl, že není na to důvod, pro Boha nám musí věřit. Světečně sklady jsou narvané potravinami a že není žádný důvod k obavám. Jo, takže já, já znovu říkám, prostě skupujte normálně.
0: Nákupní horečka může být jedním z projevů nedůvěry veřejnosti k autoritám v době koronavirové nákazy. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách. Prvními hosty dnešních otázek jsou předseda Senátu parlamentu České republiky, místo předseda občanských demokratů Miloš Vystrčil. Hezké nedělní poledne. Přeji.
5: Hezké poledne, děkuji za pozvání.
0: Mé pozvání přejal i ministr životního prostředí. Místo předseda hnutí ano, Richard Brabec. Vítejte v otázkách.
2: Dobrý den, hezké poledne vám divákům.
0: A vítáme starostku mnížku Podbrdy, spolupředsedkyni strany zelených Magdalenu Davis. Hezké nedělní i vám.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vláda pravděpodobně vyhlásí kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru karanténu pro celou Českou republiku, oznámil premiér Andrej Babiš v televizi Prima. Víte, co nás čeká, pane předsedu Senátu?
5: Já nevím, co nás čeká, z nějakých podrobností a začínám se na to i zvykat, že to vždycky bude tak, že se nejdříve z televize dozvíme, co se bude dít a případně k tomu nějaké další komentáře politiků a pak teda přichází informace i od těch odborníků. To si myslím, že úplně není dobrý scénář. Na druhé straně uznávám, že někdy potřeba konat rychle, tak konáme rychle, což je jistě dobře, protože když se nekoná rychle, tak se potom ta nákaza může rychle šířit, ale... Konáme mysl... rychle a koncepč? A, my to jsem chtěl dopovědět, ale myslím si, že za tu dobu, co už se vlastně s tou nákazou potýkáme, jsme mohli zvládnout i to, řekněme, bych, správné informování a když jsem třeba já hledal na, ministerstv, na webu Ministerstva zdravotnictví nějaké souhrné informace, O koronaviru, o tom, co by kdo měl dělat a neměl, tak se mi tam, tam nenáležily. Jsou tam informace, ale ne nějaké souhrné, kde by byl prostě nějaký strukturovaný web, kde byste se dozvěděl, uvedu příklad, co mají dělat například dneska pracovníci neziskové organizace, která obsluhuje důchodce, dělá odlehčovací služby a nemají roušky, a v by měli do práce. To znamená, jakým způsobem postupovat, co se doporučuje, jak to budeme dělat, na koho se mohou obrátit. To si myslím, že chybí.
0: Pane ministře, vás čeká právě za čtyři hodiny jednání vláda. Premiér předběžně, aniž bychom znali podrobnosti, oznámil, že nás také může čekat karanténa pro celou Českou republiku. Co to bude znamenat pro mě, jako pro jednotlivce a každého dalšího občana této země?
2: Premiér, já jsem tu informaci taky k těm dostal z médií. Řekl, ale neřekl to jako první. Upozornil na to třeba už pan profesor Primula. Říkali to o další lidé, že pokud, pokud bude vývoj situace, řekněme negativní, a my víme, jste řekla ta čísla a uvidíme, jaká budou čísla dneska odpol nebo do večer, tak je možné, že budou pokračovat ta opatření. Já bych jenom nesouhlasil s tím, že to je nekoncepční. My jasně se ukazuje, že Česká republika dělá kroky, které Evropské země, ostatní evropské země vlastně kopírují podle nás. My jsme začali s prv, první karanténou z lidí z Itálie. My jsme poprv, vlastně jako by první zavřeli hranice. My jsme udělali celou řadu opatření, za kterou jsme byli kritizováni, včetně třeba Bruselu, ale pak se ukázalo, že ostatní země je kopírují. To znamená, nebyla to určitě špatná opatření. Byla to jenom nejodvážnější opatření. A vy jste říkal ta čísla, a my jenom nechceme, aby to číslo bylo zítra 500, pozítří tisíc a pak dva tisíce, tři tisíce. To znamená, já v této chvíli opravdu nevím, zda bude vyhlášen stav karantény pro území celé České republiky. Promiňte, ale
0: na vládě, když máte mimořádná jednání vládu, vlády v sobotu nad ránem, mimořádné jednání ve čtvrtek, tak byste přece měl vědět, co ta karanténa bude znamenat. Jestli všichni budeme zavření doma, nebudeme se moci pohybovat. A to vy víte?
2: V této chvíli to opravdu nevím, ale nevím to z logik- logiky věci proto, protože o tom ještě nebylo rozhodnuto. Ta vláda jedná o těch věcech skutečně v krizovém režimu. Jednáme Promiň, doslova... kdybych vám
0: vstoupil do řeči, že byste měl to alespoň tušit, protože pokud Já existuje to... nějaká koncepce, tak předpokládám, že jste ve čtvrtek probírali jak bude vypadat karanténa pro Českou republiku jako celek?
2: Samozřejmě, že tuším, co by to znamenalo. Můžeme se podívat na stav Itálie nebo na stav Španělska. Španělsko rovněž vlastně vyhlásilo karanténu pro celé území Španělska. V zásadě to znamená, že lidé chodí do práce, lidé chodí na ty nejzákladnější nákupy pro potraviny a pak chodí domů. To znamená, je to další stupeň. Není to o tom, že by byli zavřeni prostě jako by doma. Vy ten čínský způsob, kdy Čína to udělala tím nejtvrdším prostě možným způsobem, že tak opravdu ty lidé byli pouze doma, někdo jim rozvážel nákupy. Máme tady případ Itálie, máme tady případ Španělska. My nechceme v těch počtech nemocních jít těmito případy a proto vlastně reagujeme, reagovali bychom. Znovu říkám, není o tom rozhodnuto. Určitě o tom bude několika hodinová porada opět vlády dneska, kde samozřejmě se budeme bavit o těch jednotlivých variantách. Takže prosím... Počítá se tedy s tím,
0: že v pondělí do práce bude-li vyhlášena karanténa Celou Českou republiku půjdeme.
2: Pane doktore, já, já jsem přesvědčen v této chvíli, že ano, ale říkám znovu, budeme o tom hovořit prostě na vládě. V této chvíli nemám důvod pochybovat, že by to neznamenalo likvidaci celé ekonomiky, protože ta země se nesmí zastavit. Proto my jsme také udělali opatření, která jsme vždycky, jak na lékárnických váhách, vážili, aby přinesla ten efekt, ale neznamenala paralýzu celé země.
0: Paní starostko, jak často se na vás obracejí občané míšku pod brdy? Zda bude fungovat lékařská péče, protože přes víkend jsem byl bombardován praktickými lékaři i stomatologi, kteří říkají, nemáme respirátory, nemáme roušky, část nás prostě nechce podstupovat to riziko a nechá v pondělí zavřené ordinace.
6: Uh-huh. Uh, prakticky každý den. Uh, já vlastně dostávám uh, dotazy na všechny spektra toho komunálního života, nejenom teda na praktické lékaře, ale uh, zrovna třeba v našem městě praktické lékaři zatím pracují. To, kde vlastně my cítíme ten obrovský problém je, že my třeba máme městskou policii, která je ochotná v téhle výjimečné situaci nějakým způsobem pomoct a máme řadu odborní, dobrovolníků, kteří by vlastně chtěli se do té situace zapojit, ale nemáme ty ochranné pomůcky a tam vlastně... Ani zkutivá... vy ani my nemáme. Ani já nemám ochranné pomůcky, mám jednu obyčejnou roušku, není to FFP3 rouška a jeden, jedny rukavice a naši strážníci jsou na tom úplně stejně. A my v této chvíli vlastně máme velmi omezené možnosti, jak pomáhat například i seniorům. A tam já vlastně vidím to hlavní pochybení naší vlády, ačkoliv rozumím tomu, že vlastně ta situace se neustále vyvíjí. Já jsem zaznamenala vlastně už v prosinci jeden odborný článek, který pocházel z vědců z Číny. Který vlastně porovnává číslo nakažlivosti R nebo R0, pokud chcete, kde vlastně srovnává klasickou chřipku s koronavirem, respektive se SARS a potom s koronavirem. A tam vlastně jasně demonstruje, že ta nakažlivost je obrovská, že při nakažlivosti R0 máme po deseti cyklech, to znamená po deseti přeskocích, 10 nakažených lidí, kde už u koronaviru máme po 10 přeskocích zhruba 20 tisíc nakažených lidí. To znamená, že my v této Pokud evidujeme, řekněme, nějaký 240 nakažených, tak je možné, že v této republice už těch počet nakažených je do tisíců. Proto jsem
0: říkal v úvodu, že odborné autority říkají, že příliš nedává logiku to mediální počítání a oznamování ministrů zdravotnictví či premiérů. V případě České republiky, kolik nakažených máme, protože ta čísla jsou nevypovídají.
6: Přesně tak. A já se vrátím k tomu, proč, proč jsem zmiňala um, jako, to selhání vlády, protože ta situace samozřejmě um, se vyvíjí velmi rychle, ale to, kde my nemáme um, to základní, ten, ten nejslabší článek toho řetězce, jsou ty ochranné pomůcky. To znamená, pokud vláda věděla, a já jsem to věděla už v prosinci, protože jsem se snažila našim strážníkům objednat respirátory FFP3. A jsem, se vám to? A zjistila jsem, že už nejsou na trhu v prosinci. A respektive v té době vlastně já jsem je objednila, ale potom mi přišlo, že vlastně už nejsou dispozice, že moji nabídku musí, můj objednávku musí zrušit, co znamená, že vláda už prosinci musela vědět, že v České republice je nedostatek respirátorů. A, a ve chvíli, kdy se nákaza přesunula do Evropy a nemám a jako vláda dostatek ochranných pomůcek, tak to jediné, co mi zbývá, je a, přistoupit k naprosto zásadním preventivním opatření. To znamená, a, že a to uzavření mělo přijít mnohem dříve, protože pokud nemáme ochranné pomůcky, tak musíme jednoznačně zabránit, to bylo, aby ta nákaza vůbec na Českou republiku dopadla.
0: Ona už opozice chtěla na konci ledna, aby byl zařazen mimořádný bod na jednání poslanecké sněmovny právě kvůli možnému šíření koronaviru. Leč marně, vraťme se v čase.
7: Navrhuj zařazení bodu na pořad dnešního jednání jako první bod informace vlády České republiky k opatřením souvisejícím se šířením koronaviru. Zajímá mě několik věcí. Máme nachystený dostatečný počet zdravotních pomůcek, ochranné oděvy, dezinfekce masky a tak dále. Teď
3: se zdá, že je velké mediální téma roušky. Prověřoval jsem u dodavatelů roušek, že jich bude dostatek, že teď se připravuje další dodávka 25 tisíc roušek a, a jeden český výrobce jich má v tuto chvíli celkově milion na, na skladě, takže skutečně roušky budou. Možná, že to byl nějaký jeden den výpadku, kdy skutečně byl nějaký ran na, na lékárny, ale v některých částech, ale jinak s rouškami by problém zásadní být neměl. Konstatoval
0: na konci ledna ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Včera na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš řekl, že kdo má nedostatek roušek, je ochoten, a respirátorů je ochoten, je tam přivést osobně. Obrátila jste se na premiér?
6: Neobrátila, ale tohoto informaci využiju a obrátím se, děkuji.
0: Podle jakého scénáře, pane ministře, vlastně vláda jede, když tady paní starostka Davis jasně řekla, že už mohlo být vládě jasné v lednu? co se bude dít. Opozice prosazovala zařazení mimořádného bodu a vláda říkala, roušek i respirátorů je dostatek.
2: Vláda jede podle krizového scénáře. Problém nastal opravdu v tom, že my jsme měli celou řadu velkých potvrzených dokonce dodávek a ty dodávky prostě nedošly. Byly to na doslova miliony kusů roušek, stovky tisíc kusů respirátorů. V této chvíli, opravdu v těchto hodinách, Další desítky tisíc kuců respirátorů už rozvážíme. Další, jestli se nemít 100 tisíc respirátorů, se rozváží od zítřka od rána. A e, jsou, a měli bychom, měli bychom vlastně teď z Číny v nejbližších dnech vlastními letadly i prostě přivést další, další zboží. To znamená... Není to, není to ale pozdě? Neměli jste,
0: neměli jste právě uh, už v prosinci, když starostka jednoho středočeského města ve vší úctě knížku pod brdy to tušila, zjišťovala si, tak toto měla dělat vláda a ne, že ministr zdravotnictví v, na konci tu je zbakatelizovala.
2: Já si, tak jak znám Adama Vojtěcha, určitě to není člověk, který by něco bagatelizoval. Já, On tu chvíli byl přesvědčený z jednání s dodavateli, že ten problém bude moci být zajištěn. My se tady bavíme o desítkách tisíc roušek, ale ten problém je v tom, že my my jich potřebujeme samozřejmě miliony. Stejně tak jako respirátorů, ale skutečně tento týden nebo příští týden by měli být k dispozici opravdu velmi významná množství jak roušek, tak respirátorů. A představte si, já jsem se byl podívat i na tom velíně, který je na ministerstvu zdravotnictví a tam to vypadá jako na burze. Už několik prostě snad týdnů oni skutečně nakupují 24 hodin denně, ale ze světa jsou poptávky po miliardách kusů roušek respirátorů.
0: Promiňte, a... ale na, na tom velíně by to asi nemělo vypadat jako na burze, protože kdyby ve zprávě státních hmotných rezerv. Nebyly 10 tisíce těch ochranných pomůcek, ale miliony, jak i sama státní, zpráva státních hmotných rezerv požadovala už v prosinci. Do toho tady bylo krácení rozpočtu nákupů zprávy státních hmotných rezerv. Neukazuje to, že vláda nás vrhla do větší krize, než kdyby se chovala odpovědně?
2: Ne, já jsem přesvědčen, že ne, že víte, pane doktore, na to opravdu není trenažer. Ty věci se, myslím na tu situaci, ty věci se opravdu vyvíjejí a já jsem přesvědčen, že my ten příští týden budeme schopni zásadní množství respirátorů roušek zabezpečit a že prostě to, co se stalo ve chvíli, kdy skutečně nastala opravdu panika ve všech ostatních zemích, jo? I, vlastně i ve všech evropských zemích a i ty evropští dodavatelé, kteří nám to prostě měli dodat, tak to dodat tak to dodali vlastně svým zemím. A nastala samozřejmě takové to globální sobectví, že každý si prostě musí pomoct sám. A to je ten problém, že drtivá většina těch výrobců je třeba v Číně. A Čína teprve musela překonat svůj problém a dneska opět vyrábí prosvět. Takže ono se to obrátilo. V Číně naštěstí zatím vypadá, nechci zakřiknout, ta epidemie končí a Čína vyrábí prostě roušky v desítkách milionů kusů pro celý svět a také pro Českou republiku. A to je ten problém a to je vlastně jediná věc, kde kde to nastalo, kde skutečně objednané věci, objednané milionové objednávky prostě selhaly a přišly nám desítky tisíc kusů. A vy dovedete říct
0: si jako člen vlády všem těm zdravotníkům, kteří mi přes celý víkend psali, Praktických lékařů, stomatologů, kteří nevědí, jestli v pondělí mají otevřít své ordinace kvůli tomu, že jsou v první linii a ty ochranné pomůcky nemají, kdy bude zabezpečena alespoň ta první linie. Víte to, jako minister?
2: Já já to jako minister životního prostředí v této chvíli nevím. Ale samozřejmě budeme o tom dneska mluvit na vládě, ale celý víkend a vlastně už minulý týden probíhala intenzivní jednání, jak s nemocnicemi, i za účasti premiéra, za účasti samozřejmě ministra zdravotnictví. S lékařskou komorou, s dalšími lidmi, samozřejmě ze zubaři a tak dále, to, jak, jaké, jak tu první linii záchranek a tak dále, infekčních klinik zabezpečit. Protože my máme samozřejmě priority záchranné záchrané stanice a samozřejmě potom, respektive záchranou službu, zdravotnickou záchranou službu a potom samozřejmě infekční kliniky, kde, které jsou v té první linii. Pak, je, pak jsou samozřejmě další lékaři, praktiční lékaři, zubaři, samozřejmě sociální pracovníci. To jsou všechno linie, které máme dneska je to určitě takto rozpočítáno. Teď znova říkám, ještě dnes se rozváželo dalších 10 tisíc respirátorů, další desítky tisíc respirátorů prostě půjdou zítra. Mělo bych mě být podle mého názoru kolem možná 80 tisíc, jestli se nemýlim. Rousli, Ale oni to... by
0: měli být správně. Pro všechny ty e, sociální služby, pro zdravotníky spíš miliony, než. než Měly
2: by v této chvíli opravdu být miliony, když nemusí to být e, znova FFP3, jako na, na, prostě pro každou tu linii. Někde stačí i, i ta nižší kategorie, a já jsem přesvědčený, že ty miliony budeme mít v těch nejbližších dnech. Ale znovu říkám, To prosím, jsme
0: e, i v těch já, předchozích.
2: Tak já to vím. Ale prosím, opravdu se nacházíme v naprosto mimořádné situaci, kde se můžeme hádat. Kdo to způsobil, kdo nám to nedodal, proč nám to nedodal. E, tomu uděláme, až, až, se ta, až se ta válka, protože dneska jsme doslova ve válce prostě přežene. Ale teď jsme prostě v situaci, kdy opravdu se nekoukáme do minulosti a snažíme se reálně řešit, reálně řešit věci. A jsme, ve,
0: jsme ve válce, pane předsedo?
2: Ve válce s věrem.
5: Já, já si myslím, že nejsme ve válce, ale to, co si myslím, že je zásadní, je, že pokud chceme tu situaci zvládnout, tak bychom si měli na z vína, nebo takzvaně, pane ministře, přiznat barvu. A ten příklad, který tady zazněl z České televize, byl nádherný. Tam teda jednak ODS iniciovala s sněmovny, abychom se bavili, jak jsme připraveni na koronavír, kde pan minister Vojtěch teda vystoupil a řekl, že máme milion roušek. A pan minister nyní vysvětlil, že se pak ukázalo, že byly pouze objednány, ale nebyly dodány, protože dodavatel zřejmě nemluvil pravdu, když to objednával pan minister Vojtěch. A následně. Je tisková konference s panem premiérem Babišem, která byla včera tuším a on řekne, že kdo potřebuje, tak mu růžky a respirátory doveze. Takže jak to teda je? Byly ty objednávky staženy a nemáme ty věci, nebo je nemáme a říkáme, že je máme, nebo jak to teda vlastně, protože já předpokládám, že pan Babiš včera věděl to samé, co říkáte dneska, že teda pan Vojtěch měl něco objednáno, co pak teda nedorazilo. Nebo on to včera nevěděl, když řekl, že to má a že to doveze. Rozumíme si, jako jestli chcete, aby jsme to zvládli, tak ty lidi musí věřit tomu, že jim říkáte pravdu. A pokud oni slyší, že máme milion roušek, následně vy tady řeknete, že je nemáme, protože u toho, kdo byli objednáni, nedodál a následně včera pan Babiš řekne, že vlastně jsou a že jenom by je klidně dovezl, tak někde je asi chyba.
0: A, a... Promiňte, že vám vstupuji do, do řeči. Jsou to především hejtmani, jsou to především i zástupci nemocnic, například nemocnice ve Slanem, nebo i pražský primátor, který právě v reakci na sobotní slova premiéra řekli i toto.
1: Není pravda, že by naši zdravotníci neměli ty e, respirátory. Tak mi řekněte, kde a já jim to dneska osobně dovezu.
7: Jsme teda daleko větší počty, vzhledem k tomu, že jsme třetí kraj, co se týče množství zdravotnického personálu v České republice. Hlavní město Praha neobdrželo od ministerstva zdravotnictví žádné avizované osobní ochranné prostředky výjima 50 kusů určených zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Krizový štáb hlavního města Prahy konstatuje, že systém předělu osobních ochranných prostředků ze strany Ministerstva zdravotnictví České republiky není
0: funkční. Konstatoval včera večer pražský primátor Zdeněk Hřib. Jak byste tu situaci řešil, když tady kritizujete vládu, ať přizná barvu, tak jak byste tu situaci řešil vy, pokud byste byl premiér?
5: Standardní řešení je takové, že když vznikne krizová situace, tak zasedne bezpečnostní rada já to znám z Kraje Vysočina, či je Kraje Vysočina, a zřídí krizový štáb. Pokud se to týká havárie na dálnici D1, v tom krizovém štábu jsou zejména lidé, kteří rozumí dopravě, jásyči a tak dále. Pokud se to týká například věcí, které se týkají povodní, tak jsou tam lidi, hydrometeorologové, lidé, kteří zabývají vodu a podobně. To je krizový štáb a potom potom, potom hejtman velí a ti lidé připravují návrhy, jak tu situaci řešit a vy potom, jako řekněme, ten politický představitel posuzujete zno a hledisech, který z těch návrhů je dobrý, potom se nějak politicky rozhodnete, to je ta vaše odpovědnost a potom zase většinou ti lidé potom řídí dál tu situaci. No když to srovnáme a... s tou aktuální situací, teď...
0: že vstupují do řeči, tak bezpečnostní rada státu zase rá pravidelně i nepravidelně, ano. krizové štáby jsou na ministerstvu vnitra i na ministerstvu. Ale
5: krabotní... střední krizový štáb není. To znamená... Krizový štáb je vláda. Uh, ústřední krizový štáb není vláda, ústřední krizový štáb má statut, uh, ústřední krizový štábu má předsedat ministr vnitra a v ústředním krizovém štábu má být, mají být lidé, kteří rozumí tomu problému, který ten krizový štáb má řešit, aby následně poté ten krizový štáb dal případně návrhy bezpečnosti radě státu nebo vládě, aby dělala nějaká opatření, který ten krizový štáb nemůže udělat. Jinými slovy, my jsme se dostali do situace, dle mého názoru, jak to pozoruju, že přestože už jsme měli nějaký čas, tak pořád jsme nebyli schopni aktivovat a zapojit odborníky v této věci do řešení té situace maximálním možným způsobem, a to jednak z hlediska plánování zvládnutí té situace, i z hlediska vysvětlování toho, jak se ti lidé mají chovat. Kdybychom to dokázali...
0: Vy byste tedy svolal se... i hned
5: já bych, ústřední já bych, krizový stát, když minister od říkáže... začátku ano. maximálně dát pravomoci odborníkům a dát na jejich slova. A trošku méně, třeba řekněme, ty věci interpretovat z úst politických představitelů v televizi, protože je důležité, aby věci, které, kterým nerozumíte, dělal někdo, kdo jim opravdu rozumí. Já, když to mám, když to mám třeba vůbec nějakém příkladu, je nesmysl, aby někdo politikům dával k řešení diferenciální rovnici. Měl by ji vyřešit, a vyřeší, řekne, vyšly mi tyhle ty výsledky, tenhle by znamenal toto, tenhle by znamenal toto, tenhle by znamenal toto. Vy to teď z toho celkového hlediska a řekněte, co bude dál a my to pak budeme dál zařizovat. Jo? Tak to normálně funguje, protože taky vysoký manažer nemontuje prostě oktávy to tak není.
0: Paní Starostkovi, víte, na koho se obracet případě obracíte se na kraj, když potřebujete pomoci s respirátory. A vy byste vlastně opakovala slova jako Zdeněkřib nebo jako náměstek pro zdravotnictví Moravskoslezského kraje, kterého
5: jsme slyšeli.
6: No my jsme vlastně přesně tohle řešili na posledním krizovém převu, protože i města mají své krizové štáby. Takže my jsme vlastně naposled zase
5: měli.
6: Je, je to krizový štáb, jeho šá, jsem tady um, Nicméně vlastně ta situace je natolik fluidní, že je potřeba, Krizový štáb přijímá řešení a rozhodnutí nikoli rada, protože tam má nějaké zákonitosti, kde se musí sejít a podobně. A tohle bylo nutné řešit hned. My jsme vlastně naposled zasedali a předevčírem, což bylo v pátek, ohledně uzavření mateřských škol, ale řešili jsme tam zároveň i tu situaci s tím, že vlastně nemáme ty ochranné pomůcky a domluvili jsme se s tím, že to budeme řešit v pondělí, až se právě budeme obracet na svůj nadřízený orgán, což je pro nás třeba Český kraj.
0: Když se podíváme na svět, tak nákaza je nebezpečná pro seniory. Itálie, která po Číně je v současnosti asi nejpostiženější zemí, tak ta patří mezi země s nejvyšším průměrným věkem dožití. To je podle těch nejnovějších odborných studií a statistik důvod, proč Také v Itálii je daleko větší smrtnost, tedy počet mrtvých na počet nakažených. Jen o něco mladší obyvatelstvo má například Jižní Korea, která z těch dosavadních srovnání zvládá onu situaci daleko lépe. Ale patří také se zeměmi s nejvíce nakaženými, i když smrtnost je nižší. Pro srovnání v Itálii zemřelo přes tisíc lidí v Jižní Koreji přes sedmdesát. Podívejme se, a je také zásadní, při zvládání té situace Počet nemocničních lůžek na 100 000 obyvatel, kolik lidí má tedy k dispozici lůžko, nebo kolik je lůžek na 100 000 obyvatel v zemích zasažených koronavirem. V Jižní Koreji, druhé nejpostiženější zemi v Asii, připadá na 100 000 obyvatel 1227 nemocničních lůžek, naopak v Itálii nejpostiženější evropské zemi, je to pouhých 318. I to je nutné dát do kontextu právě v souvislosti s tím, jak země zvládají tu situaci. Pane ministře, vy jste teď slyšel tady kritiku z, ze strany starostky. E, I pan předseda senátu říká, že by tu situaci řešil jinak. E, neukazuje se, že vláda jde spíše tím italským scénářem, protože nejdříve nedá do karantény seniory jako nejpostiženější skupinu, jak jsme viděli tu, tu situaci. E, uzavřený dříve školy, e, děti se dostanou do nákupních center, e, po případě jsou doma s rodiči nebo s prarodiči, tím zvyšují riziko e, Přenosu té nákazy nejedeme italským scénářem, protože stejně tak v Itálii vláda nebyla schopna zdravotníkům a lidem v první linii zajistit ochranné pomůcky.
2: E, Itálie ale reagovala daleko později než my. E, ale my v
0: ochranných pomůckách také, pane. E,
2: my, říkám znovu, staly se věci, které se staly, ne, prostě nedostali jsme směkné dodávky e, těch ochranných pomůcek. Ano, teď prostě bychom potřebovali víc, než máme, budeme schopni to určitě rychle řešit. Ale já bych chtěl říct jednu zásadní věc a to je to, že se jasně ukázalo a právě to je ten případ Itálie, že ona začala těmi drakonickými opatřeními reagovat ve chvíli, kdy už měla v podstatě tisíce nemocných a už se to nedalo zastavit. Česká republika začala reagovat, když měla desítky nemocných nebo jednotky nemocných. To je ta ta prostě obrovský obrovský rozdíl, obrovská změna.
0: Ale třeba Jižní Korea nedělala tak velká drakonická opatření a nebyla tak chaoticky vyhlašována jako v České republice a vidíme, jak tu situaci zvládla, protože uměla zajistit dostatek ochranných pomůcek lékařům i veřejnosti. Kupříkladu Slovensko zajišťuje veřejnosti a zdarma rozdává roušky. My nemáme ani pro zdravotníky.
2: Slovensko podle mých informací mělo veliký problém úplně stejný jako my ještě minulý týden, Německo, Všechny země mají problém, že kdyby dneska všichni přišli a řekli, že chtějí roušky, tak je oni nemají. Pro všechny obyvatelé žádná země možná s výjimkou Singapuru prostě nemá. Nemá. Nemá stovky milionů, protože ta rouška vám vydrží několik hodin, takže byste jich museli doslova mít prostě stovky milionů. Znovu říkám, poptávky na roušky jsou dneska v miliardách prostě kusů. Na respirátory možná ve stovkách stovkách milionů po celém světě. Italský scénář jednoznačně italským scénářem nechceme jít, nejdeme. A znovu říkám, právě proto jsme udělali některá to opatření. My jsme přece Jakou velmi... logiku Pardon.
0: dávalo zavření škol a, řekněme, spíš doporučení nebo možná karanténa? Britové vyhlašují tříměsíční karanténu pro lidi starší... Teprve
2: teď, pane doktore, teprve teď Británie reaguje taky docela pozdě. Ale Švýcarsko Br-Británie... pro seniory
0: dříve než Česká republika. Znovu se ptám, jakou logiku dávalo dříve zavření škol a nikoli preventivní opatření nevstavu k seniorům jako nejzasaženější skupině.
2: My se ale opravdu radíme s epidemiologií tím. Tady není jenom pan profesor Primula, jsou tady prostě i další lidé. A znovu říkám... Sice možná není jaksi ústřední krizový štáb, ale existují všechny krizové štáby na úrovni rezortů a vláda v této chvíli je tím krizovým štábem, který všechny ty, ty věci řeší. Takže je nesmysl, že bychom se neradili s odborníky. Já jsem přesvědčen, že vy právě právě proto, že jsme se radili s odborníky, tak jsme některá ta opatření, která byla tvrdá, nepříjemná pro občany, samozřejmě strašně děkuju všem lidem, že je chápou, že je respektují. Protože je to prostě bezprecedentní v novodobé historii zavřít hranice, omezit prostě pohyb. Omezit samozřejmě nákupní dobu a tak dále, nebo vůbec možnost nakupovat. Lidé to chápou, ale. Šli jsme s tím opravdu první. Je, je, to znamená, my ne, nejdeme italským scénářem. Jenom Zdobu, si pov... znovu říkám, pardon, jenom... italským
0: scénářem v nezajištění ochranných pomůcek a vystavení ale... nejrizikovější skupiny, což jsou seniori. My
2: jsme, ale, my jsme ale třeba pro seniory jasně řekli, zakázali jsme návštěvy. Už před uh, týdnem, 14 dny jsme zakázali návštěvy právě v domech seniorů, uh, v nemocnicích, prostě kde, kde, je více, kde je více seniorů. Tam jsme zakázali uh, dneska nikdo, kromě teda Británie, která hovoří o tom, že by dala do karantény všechny Seriona 70 let, nikdo tou cestou nejde, ani, ani Británie to ještě neudělala, ona to oznámila. Prostě prosím, berte to tak, že svět tu pandemii, kterou čekal dlouhodobě, že se někdy stane, teď čelíme, tak ten svět jasně ukazuje, že každý na to jde jinak. Každý má nějakou prostě svoji metodu. Švýcaři se rozhodlí jít nějakou cestou. A Já to nechci srovnávat, ale my jsme bojovali v roce 1997 s povodněmi, eee... A pak už jsme prostě se poučili. A samozřejmě se už člověk učí z toho, co se třeba možná mělo udělat jinak. Ale znovu říkám... Dneska... Otázkově,
0: když jste zmínil povodně, zda jsme v stejné situaci, jako v, roci, v roce 2002, kdy bylo řečeno, že Prahu žádné povodně nečekají. A Myslím, že si, jako...
2: Situace je nadmíru výtečná. To by politik jak, ODS. Jak ale jsme, jsme e, nejsem si úplně jistý. Byl to politik ODS možná. nejsme ale... ve stejné situaci nejsme. Ještě nejsme v situaci, nejsme ve stejné situaci. A znovu říkám, e, je jednoznačné, že ty kroky, které jsme udělali a kopíruje ostatní země a my jsme měli tu odvahu je udělat jako první. Bytě je naši lidé Jež ještě nemuseli... nás
0: nekopíruje. Vy říkáte, že nás kopírují země, některé, země. některé země mají země. zajištěny ty zdravotní se, pomůcky šme... jako Švýcarsko je mají v daleko větší míře než Česká republika. Ale tak... i oni
2: všechny země mají nedostatek. Můžu vás ujistit, že všechny země mají nedostatek zdravotních pomůcek, nikdy by nebyli schopni vlastně všechny občany naraz prostě uspokojit. Ale jdeme cestou, která je nejodvážnější. Jdeme cestou, která opravdu, a ukazuje se případ Německa, Rakouska, Španělska, Francie, že oni vlastně s těmi opatřeními dlouhodobě váhli, nebo i zeměvé 4 Slovensko potom udělalo ještě razantnější opatření, ale my jsme s nimi začali opravdu první. Takže nechceme jít Jelhavskou cestou a děláme všechny kroky. A znovu děkuju všem našim lidem, že to prostě chápou a věřím, že ta, tohleto omezení bude trvat, bude trvat co nejkračší. Když
0: se podíváte na ty scénáře, kterými jde Česká republika, zmiňoval jsem Jižní Koreu, Čínu, Švýcarsko. Ku příkladu i Německo, na které se za pár okamžiků zaměříme. Jakým scénářem vlastně postupuje Česká republika?
5: Tak především se pochopil, že i když bojujeme o životy, tak je potřeba do opozice kopnout. No. Tak já jenom no to k tomu, je k tomu jenom řeknu to, že já za tu akčnost docela vládu pochválím. Myslím si, že skutečně reagujeme rychleji než některé jiné evropské země. Děkuju. A ten problém, který máme, ale je, že to poměrně významně špatně komunikujeme a že nemáme ty pomůcky. Asi nemá cenu teď pátrat, proč je nemáme a jestli jsme mohli je mít. Jenom bych řekl, že je hrozně důležité to, co říkala paní starostka, právě, že dělá všechno pro to, aby jsme si zachovali ten sociální odstup, to znamená, aby pokud je to trochu možné, se ti lidé nepotkávali. A zejména to patří platí pro seniory, a není to úplně jednoduché, protože zrovna dneska, třeba v Telském Tesku, byli a nakupovali tam a zároveň se potkávají s jednou prodavačkou a teď, když nemáme ty pomůcky a není možná, aby ta prodavačka měla uh, ten respirátor nebo ústenku, tak najednou může dojít k něčemu, co v Telči vůbec nebudeme schopni zvládnout, uh, protože nejsme schopni to zajistit. Takže v tomhle tom jsme poměrně ve velmi, ve velmi těžké situaci. A pak je tady ještě jedna věc a to je, když dneska říkáme, že máme málo diagnostikovaných, to neznamená, že máme málo nakažených, jo. To to jsou dva velký rozdíly a pokud by se podělal, jak se to vyvíjelo v Číně, tak to tam tam šlo poměrně opožděně opožděně za sebou.
0: Bude-li vyhlášena karanténa pro celou Českou republiku, k čemu se chystá vláda, tak je to podle vás logický krok?
5: Já to neumím posoudit. Já jenom si neumím ve své hlavě srovnat, jak bude zároveň vyhlášena karanténa a zároveň budeme jezdit MHD a chodit do práce, to mi jako úplně k sobě nejde, ale já v tomto nejsem odborník, pan ministr říkal, že se s odborníky poradili, takže doufám, že to nějak zvládnou, ale já v tom svým, v tom, v čem se já pohybuju a co já umím posoudit, tak mi to úplně jako logicky do sebe nezapadá, ale, jak znovu říkám, nechci, nechci ty věci kritizovat, když nevím ani, jak jsou promyšlené a pochopil jsem, že vlastně ani pan ministr neví, jak to s tou karanténou přesně bude, protože Pan premiér to prvně řekl do té televize a potom teda to budou probírat na vládě. A to si myslím, že není není dobrý. Já ještě jsem chtěl říct jednu věc, já se omlouvám, ale využívám to k tomu, co jsem si já dozvěděl, tak je velmi důležitý, jak se, se vy, vystříhat toho, aby nedocházelo k přenosu dotykem, protože ty, ty, ty věry zůstávají poměně dlouhou dobu na různých klikách a podobně a to je další věc. Na kterou by si lidé měli dávat pozor a měli by skutečně dělat všechno pro to, aby pokud možno zejména seniori seniory nikam nechodili a zůstávali doma a pokud, jim, pokud je někdo, prosím, chce zásobovat potravinami, tak ne, že jim je bude dávat do ruky a tak dále. Zase, jako, protože jsou různí dobrovolníci, kteří se objevují a tak dále, tak velmi opatrně v těchto věcech, abychom neudělali více škody, než užitku.
0: Ne všechny země bojují s epidemí stejně. Už jsem zmiňoval Německo. Další příklad. Německá kanceléřka Angela Merkelová ve středu vyzvala Němce, aby se během nadcházející pandemie či epidemie chovali solidárně s ohroženými skupinami od obyvatel, především se seniory.
6: Immunität der Bevölkerung gegenüber diesem Virus vorliegt keine Impfmöglichkeiten existieren, auch noch keine Therapiemöglichkeiten, dass dann ein hoher Prozentsatz, Experten sagen, 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung infiziert werden, solange dieser Zustand so bleibt. Wir sind jedenfalls in Deutschland der Meinung, dass Grenzschließungen keine adäquate Antwort auf die Herausforderung sind, wohl aber... Natürlich ähm, Maßnahmen, wenn man sagt, ich komme aus einer als Krisenregion eingestuften Region.
0: Konstatovala ve středu německá kancléřka Angela Merklová. Premiér Andrej Babiš na její slova reagoval, citujme, z toho, co řekla kancléřka Merklová, jsem byl v šoku. Viděsilo mě to. Některé země, ku příkladu Německo, tvrdí, že se koronaviru nelze vyhnout, ale že je zapotřebí minimalizovat ty negativní důsledky právě na seniory a nebo s nedostatečným zajištěním ochranných pomůcek. Paní starostko, když Jste si sama studovala informace už v prosinci. Tak ke které zemi způsobem, jak k tomu přistupuje vláda a stát, máme nejblíž?
6: které my máme nejblíž, mm. je... které bychom měli mít nejblíž, což by měla být. Je to, mě. je to rozdíl? Já si myslím, že ta země, která určitě se s tím popašovala velmi dobře, Jižní Korea a je to taky proto, že od roku 2003 má už tu zkušenost s tou epidemí SARS, takže oni vlastně už měli takového svého předskoukana, jak to vypadá v takové pandemii. A tu my samozřejmě ještě nemáme. Já si myslím, že v této chvíli... A také Tajvan. To je pravda, Tajvan také. My už tu zkušenost budeme mít a věřím tomu, že se z ní poučíme z mého pohledu je tam vlastně nejdůležitější to, co se udává všude, že za prvé samozřejmě potřeba zamezit šíření, šíření a za druhé těm dopadům. A ve chvíli, kdy nemohu zamezit dopadům, protože nemám ochranné pomůčky, tak se musím soustředit na to zamezení toho šíření. A to je to, o čem jsme mluvili, že vlastně v té chvíli už nemám žádné jiné nástroje, než zcela omezit pohyb osob, tak, aby došlo k té největší izolaci a tím pádem minimálního přenosu té nákazy.
0: Pročku příkladu, pane? Před, nevím, mám říct, pane předsedo, ale pane místo a pane ministře, proč nereaguje i ministerstvo spravedlnosti, ku příkladu, protože v Polsku, v sousedním Polsku, nedostatek roušek řeší tím, že získali materiál a roušky ší vězni, takže zásobují obyvatelstvo věznice. Proč ku příkladu se nedozvíváme o tom, že by ministrině spravedlnosti zařídila pro vládu i tuto věc?
2: Tak tohle to jsou určitě příklady, které jsou možná mediálně zajímavé, ale... Neřeší, tak kdo jiný
0: by měl rozumět než Andrej Babi. Ne,
2: neřeší a určitě i vy, ale neřeší, neřeší ten, ten ta velká čísla. My potřebujeme opravdu miliony kusů a ty bychom měli, znovu opakuji, pevně jsem přesvědčen, že budou prostě v nejbližších dnech k dispozici. Po těch stovkách tisíc, které dnes máme, bychom měli být miliony, protože tady dáváme dohromady, já teď třeba, teď řešíme i na krizovém štábu záležitost desinfekce, máme k dispozici milion litrů lihů, doslova miliony litrů lihů, ze kterých nám prostě už teď firmy vyrábějí vlastně desítky a stovky tun desinfekčních prostředků na to, co je normálně dneska na trhu. Prostě jsou to věci... Není,
0: já se omlouvám, dnes jsem byl dopoledne v lékárně, na trhu není nic.
2: Já, se, já jsem to také nesehnal, jo. to znamená, že právě, právě proto, že to opět, klasicky, ale vy jste se ptal na, na jednu věc, která zafungovala, že vláda samozřejmě má dneska, může využít toho nouzového stavu a už ho využila a v zásadě nařídí a už nařídila některým subjektům, aby právě pro potřeby vlády, já jsem včera mluvil s kraji. Z asociací krajů, ze svaze města obcí. A samozřejmě i pro té ty potřeby, teď se bavím prostě třeba u těch desinfekčních prostředcích, jsme schopni to zajistit a už to zajišťujeme, už teď se vlastně míchá další množství nad to, co by se dneska dělo, tím, že, do, tím, že vlastně. Takže my, my jsme tohleto schopni. Dokonce dneska jednáme už o nějakých možnostek, jak bychom si z materiálu, který tady je, mohli, mohli šít někde v Bangladeši nebo ve Vietnamu. To jsou ale trošku všechno věci relativně na dlouhé lokte. My potřebujeme ty. Rychlé dodávky hotových výrobků, a oni jsou. My je teď potřebujeme prostě dostat z Číny, potřebujeme dostat ze Spojených států, a to jsou věci, které skutečně v těchto hodinách už se jakoby doslova, doslova nejenom řeší, ale už znova opakují jsou tady stovky tisíc respirátorů a roušek, které už v těchto dnech a hodinách jsou znovu eh, distribuovány do té první linie, ale ty miliony by právě měly mě k dispozici příští týden. Ale každá takováhle věc je dobrá. My třeba i takto i menší firmy, která se na nás hlásí, tak jsme tak jsme schopni využít.
5: Možná, můžu, možná, pane ministře, by bylo dobré prověřit za všechny všichni výrobci v České republice, kteří vyrábí například respirátory nebo roušky, jedou na tři směny. To samozřejmě prověřujeme, že třeba, třeba, že třeba, třeba jsme prověřili. jedou na jednu směnu, protože ne, ne. nemají pracovníky, že by Omlouvám. možná bylo dobré jim pomoci.
2: Omlouvám se, tohleto určitě je námět, který je logický. My jsme se už jim skutečně zabývali a naši lidé, lidé z ministerstva zdravotnící, ministerstva průmyslu a dalších, jsou v kontaktu se všemi těmi výrobci, troufám si říct, že několikrát denně.
5: Ještě mám, ještě můžu jednu věc k tomu, ještě ještě druhá věc, která je taky velký problém, aspoň co jak to mám, já nevím jak paní starostka, to je, že lidé se nemohou dovolat na hygienické stanice. A když prostě mají nejistotu, neví, kam se mají to testovat nebo cokoliv jiného, tak se nedovolají. To si taky myslím, že je problém, který už jsme měli mít vyřešený. Že kdyby tam měli sedět medici, kteří dneska nechodí do školy a tak dále, tak už mohla být call centra. To není takový velký problém. A ti lidé by se vždycky měli dovolat. Vlastně jako jsme
0: měli mít dostatek testů, které taky nemáme. Proto ta čísla o nápadu té virové infekce koronaviru nejsou
5: relevantní. Tomu taky nerozumím, tomu tomu. Ale hmm. nechci napadat, ale nerozumím tomu.
6: Já hmm. jsem ty podněte už teda obdržela dokonce i stížnosti občanů, kteří se aktivně chtěli jít někam otestovat, a bylo jim to odepřeno. Uh, Přeposila mi to včera jeden občan um, a myslím si, že je to jako ta druhá část vlastně to, že nemáme tak těch testovacích kitů. Určitě bychom neměli jít cestou USA, který si um, vlastně vyrobili vlastní kity, pak se ukázalo, že nefungují, takže hmm. to je t- cesta uh, špatným směrem uh, a to taky nevíme vlastně, v jaké fázi uh, jsou testovací kity, protože já jsem třeba ověřovala, jestli uh, naši um, obodní lékaři um, testují a ukázalo se, že netestují, protože nemají čím
2: testovací kity a zase, říkám znovu, se, říkám to trošku jako like, že oni jsou jako různé druhy, dokonce jsou dispozitické nebo budou k dispozici testy, které umožní během několika desítek minut prostě zjistit s vysokou pravděpodobností, zda je člověk pozitivní na koronavirus nebo ne, tak by měly být dispozici, jestli se nemělím zítra, nebo prostě pozítří v počtu 100 000 kusů. A jsou to prostě všechno věci opět, byly prostě vyprodané. Byly vyprodané ve chvíli opět, některé, některé dodávky z tohle toho nedorazily. Je to něco, co jsme schopni, víte, my jsme ještě se řešila, děkuji, že to jste uvedla ten příklad té Jižní Koreji. Protože to je opravdu, a tady se jasně ukazuje na celé té té Evropě především, která má technické možnosti, je to bohatá, je to bohatý kontinent. Ono to není o penězích, tady se jasně ukazuje, že ten virus si nelze koupit, že prostě je to opravdu o tom být připraven na něco, že se takového něco může stát i s tou zkušeností, jakoby Jižní Koreji a i takové země, kde pan Moravec vlastně komentoval, hledal inspiraci inspiraci. v Angele Merkel. Já ta reakce premiéra, no my jsme byli taky, já jsem z toho byl v šoku jako laik, protože vlastně paní kancelářka řekla, že až 70% obyvatelů Německa by se nakazilo, ale pak v zásadě říká, že umřou stovky tisíc lidí. Protože když se ve momentu smrtnost, která je 30krát větší než u my zhruba vyjde kolem těch 3%, a v těch kategoriích, řekněme, vyšších věkových seniorů, to může být i více, no tak přece my nemůžeme tak konstatovat, že nám tady zemřou stovky tisíc No, to lidí. ona
0: neříká. Ona, ona říká, na rozdíl třeba od Donalda Trumpa, který říká, že až přijde duben, tak koronavirus zmizí, což je zjevně jako medicínský i, i, i jiný nesmysl. Tak ona říká, že dříve či později nákazou koronavirem projdeme všichni, ale že je nutné, aby z toho nebyly epidemie, pandemie a znovu jsme u ochranných pomůcek pro lékaře v první linii a, a tak dále, a tak dále.
2: Jsme, tak to si dovolíte, hlavně o, a tam, na tom věříme se všichni shodneme, v té společné snaze vlastně sploštit tu křivku, protože tam se jasně ukazuje, že největší problém pro každý zdravotnický systém, byť sebe dokonalejší a bohatší, je to, že vlastně on není v čase, schopen mít tisíce lidí na plicních ventilacích. To je ten největší. Stejně
0: tak, pane ministře, a na to upozornily zdravotnické odbory v tomto týdnu, protože jasně říkali, že se ukazuje, že koronavirová epidemie nebo nákaza, chcete tady pandemie, takže odhaluje problémy ve zdravotnictví, na které odbory v uplynulých letech
4: upozorňovaly. Žádná dosavadní vláda nereflektovala to, že jsme říkali, že se nemají rušit infekční lůžka v krajích. Víte, že dřív na každém kraji bylo jedno infekční oddělení. Dneska máte prostě infekční oddělení jenom po krajských městech a ten počet těch lůžek je nedostatečný.
0: Zdravotnické odbory také odmítaly rušení plicních oddělení, totež tedy jsme slyšeli hygienické stanice. Nevrací se nám teď ten problém, že i za vaší vlády došlo k redukci prostředků a k redukci počtu míst v hygienických stanicích, počtu lůžek, které jsou ve fakultních nemocnicích?
2: My jsme přesvědčeni, že z hlediska počtu třeba akutních lůžek tuto situaci prostě zvládneme. Protože když se podíváme na počet lůžek třeba na počet obyvatel, tak Česká republika je na tom významně lépe než mnohé země, které samozřejmě jsou koronavirem postiženy dneska víc než, víc než my.
0: My se znovu můžeme no. apropo na ta, na ta data k těm lůžkům Určitě, podívat, ale... protože tam je ta disproporce mezi Jižní Koreou a mezi ano. Itálií, ano. jak jsme ji ukázali. Ale
2: je, ale vy jste to přesně řekl. Ta smrtnost v Itálii vysoká právě proto samozřejmě vyšší vyšší průměrný věk. Dostalo se, bohužel ten virus se dostal právě mnohokrát do těch těch domovů seniorů, kde potom řada lidí prostě umírala. To byla byla samozřejmě prostě i situace Číny, ale ta Čína to na začátku opravdu velmi významně nezvládla a potom tedy spurtovala sice v tom tom konci opravdu dramaticky, ale na na ten začátek byl, byl určitě rozpačitý. A to, já jsem přesvědčen, že to zvládneme v České republice i z hlediska, kdybychom měli více nakažených. Víme, že tamto procento komplikací nějaké, jsem přesvědčen, že na to procento komplikací jsme, jsme připraveni v tom počtu 200, 200, zhruba dneska 30 nakažených, tak, jsme, tak bylo víceméně ve vážném stavu. Dneska byl, jestli se nemýlím, pouze jeden člověk ve vážném stavu, dva lidé, Dva lidé celkově ve vážném stavu, to byl právě ten taxikář, který, jestli se nemýlím, je na blicní ventilaci, na bulovce a pak ještě jedna pacientka. Jestli se nemýlím, pouze první desítky, možná 20 lidí je dnes hospitalizováno, ale v zásadě, kromě těch dvou velmi vážných případů nebo vážných případů, to všude má mírný průběh. Ale my jsme určitě připraveni na to, i kdyby byly na těch infekčních lůžkách stovky lidí, tak České zdravotnictví je na to velmi dobře připraveno i finančně, takže určitě to zvládneme.
0: Když jsme ještě u té politické diskuze, protože na pár okamžiků ještě čas na fosilní paliva, respektive i na to, co koronavirus dělá s ekonomikami světa, včetně ekonomiky české, tak vás v příštím týdnu jako Senát čeká, nebo mělo by čekat řádné zasedání. Budete jako Senát zasedat, nebo ne
5: my se definitivně rozhodneme. pondělí teoreticky bychom mohli rušit to zasedání ještě v úterý. Zatím to vidím tak 50 na 50. Jedna z variant je, že by těch senátorů obecně na to zasedání přišlo méně.
0: Protože někteří jsou v karanténě. No
5: jednak a jednak třeba, že bychom to udělali nějakým takovým způsobem, že při zachování, řekněme, toho politického vlivu jednotlivých jednotlivých klubů by třeba nebylo plné obsazení i z toho důvodu nějaké předběžné opatrnosti, aby ten senát třeba mohl zasedat znovu, kdyby došlo k nějakým okolnostem, které se nikdo nepřeje. Ale uvidíme. Zatím, jak se to tak rychle vyvíjí, tak je možné, že i to zasedání zruším, ale já vám to nyní neřeknu, protože my to máme takže máme Teď to neříkám schválně. My máme krizový štáb a ten krizový štáb zasedne, posoudí to, jestli to je dobře nebo ne a pak mi řekne, jestli si myslí, že to mám zrušit nebo ne. Nebo... A kdy je krizový štáb? Krizový neví? štáb je jedná v pondělí. pondělí v 11 hodin po bezpečnosti radě. Vždycky krizový štáb se ptá, co bezpečnostní rada náš paní kancelářská, která je představní štábu a pak mi dává report, jak to vypadá. A pak já na je to, jestli se třeba sejduji s dalšími místopředsedy nebo se zavoluje, zavolíme, zavoláme, tak potom jako se nějak rozhodujeme, ale, ale neorganizujeme to my, tak to prostě nemáme. No.
0: Pane ministře, také krom toho mimořádného jednání vlády, které vás čeká za tři, ano. přibližně za tři hodiny, tak se uskuteční v pondělí řádné jednání vlády a Protikorupční korupční organizace protestují proti tomu, že Andrej Babiš si zařadil v rámci dodatku číslo jedna do programu Schůze vlády návrh zákona o evidenci skutečných majitelů. Jde právě o tu věc, která souvisí s transparentním vlastnictvím firm, které jsou ve svěřenských fondech. Je to vhodné, aby mimořádně byl zařazen dodatek číslo jedna programu, podepsaný Andrejem Babišem, který může překrýt tu vážnou diskuzi o evidenci skutečných majitelů.
2: No já se přiznám, že to vůbec nevím, že něco takového tam je. Já tím, jak řešíme opravdu krizi a, a takže vůbec jsem se ještě ani nedíval na program vlády. Zítra je v uvozovkách normální vláda. Mředka vlastně každý den vlastně máme mimořádnou vládu. Přijde tam, vám to jako vhodné? Ta normální zařazovat... vláda, ona to tam zařazuje, paní ministrině spravedlnosti. No, Podepisuje to Premiér Andrej Babiš. Premiér samozřejmě podepisuje každé doplnění vlády. Já vůbec nevím, co ten bod obsahuje. Podívám se na to, popědám se o tom, ale opravdu teďka to neřešíme.
0: Když se zařadí na vládu v době koronavirové krize, tak zásadní zákon, který kritizují protikorupční organizace, který může právě u svěřenských fondů zakrývat skutečné majitele, je to vhodné a vkusné?
2: Pane doktore, já jsem to opravdu, já to vůbec nechci komentovat, protože vůbec nevím, co v tom zákoně je, vůbec jsem nečetl, že by to kritizovala eh, Transparency International. Eh, prosím, berte teďka v úvahu to, že my se maximálně svoji kapacitou soustředíme na to, abychom zvládli koronavirus a tohleto... V... Nebylo, by, nebylo by tedy vhodné,
0: když se tak soustředíte na koronavirus, eh, ten zákon neprojednávat?
2: Eh, Zítra se o tom určitě popovídáme. Máš
0: pohled jako člena vlády?
2: Já vůbec nevím, co co se v tom skrývá. Vy mě tlačíte do něčeho, co já opravdu považuji za naprosto. Zákon o
0: evidenci skutečných majitelů, který má rozkrýt vlastníky. Proto říkám, když je tady koronavirová krize, tak dodatkem na vládu jde tento zákon.
2: Já chci jenom říct, že ta vláda musí i v době mimořádné, od toho jsou mimořádné vlády, projednávat i normální chod té země, proto je i normální řádná vláda zítra. A já teď opravdu nechci komentovat, co řekl Transparenci Intervecino nebo milion chvílek pro demokracii o nějakých bodech, které, promiňte mi, ale my připadají v této chvíli naprosto nepodstatné. No, tak
0: chcete jim čas, proto se ptám, jestli vám přijde jako členu vlády vhodné,
2: abyste to projednávali. Já nevím, co ten bod obsahuje, takže vám tato, ani nemůžu odpovědět. Je jasné, takže že... Takže vám se... přijde,
0: aby ten čas, byť jednu jedinou minutu, jste mu věnovali, abyste schvalovali stejně
2: ten Stejně jako... Stejně jako tam máme celou řadu normálních bodů zítra na vládě, kde tam prostě jsou i provozní body, protože ta, 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 ta vláda schvaluje i jiné věci. A já opravdu nevím, co se... Teď mě zkoušíte z něčeho, co jsem nečet. Ne, neskouším... Jenom... Tam se a není to, to, jestli v této přijde, podstatné, aby
0: tomu byla... No tak když to není podstatné, proč je
2: to na... Tak se budeme určitě soustředit prostě na ty věci a možná, že na to ani nudejde, jestli vám to takhle stačí.
0: Bylo by vhodné, aby na
2: to nedošlo? Tam bylo, se vás... by, bylo by vhodné samozřejmě, abychom se, abychom se zabývali věcmi, které jsou podstatné... Což samozřejmě tam jsou i věci ekonomické a tak dále. A já znovu říkám, nevím vůbec, ještě jsem to nečetla, když to dobře dopadne, dostanu se k tomu po vládě a po krizovém štábu někdy v noci, abych si vůbec přečetl program vlády zítra.
0: Je vhodné, aby dodatkem byl v rámci koronavirové nákazy řešen návrh zákona o evidenci skutečných majitelů?
5: Já si dovolím předpovědět, že po dnešních otázkách Váslom Moravce, pan premiér navrhne, aby zítra ten bod z vlády byl stažen.
0: Že vám to nepřijde vhodné?
5: Nepřijde mi to vhodné. Já myslím, že se možná třeba i shodneme.
0: Jak jsem zmiňoval, na epidemii reagují akciové trhy. V pondělí klesly kvůli ropě a koronaviru nejvíce od roku 2008. Ve čtvrtek pak znovu prudký pokles. Propad indexů Dow Jones a SP 500 byl nejvyšší od roku 1989. Investory agentury Reuters vystrašila nové, vystrašilo nové omezení cestování akcie v pátek, pak ale spevnili, strmě stouply Poté co americký prezident Donald Trump vyhlásil ve Spojených státech amerických. Pandemii koronaviru nouzový stav. Tento týden se propadly i ceny ropy. Podívejte se na to. Propad inicioval spor Saudské Arábie a Ruska při zasedání organizace zemí vyvážejících ropu a jejich spojenců. K poklesu přispěla i skutečnost, že americký prezident Donald Trump nečekaně zakázal lety z Evropy do Spojených států amerických. V pátek ceny ropy opět rostly a to díky naději, že vláda Spojených států v boji s dopady nového koronaviru podpoří ekonomiku. Do toho by měla v září Evropská komise oznámit takzvaný nový zelený díl, respektive jeho dopady na ekonomiky. Ta koronavirová krize, pane ministře, oddálí ten zelený díl Evropy, když teď budeme svědky asi zásadního propadu ekonomiky?
2: Ono to spolu si to souvisí, ale já si myslím, že v této chvíli Evropa by měla řešit větší prioritu, a to je koronavirovou krizi, než zelený klimatický díl nebo nový zelený klimatický úděl, nebo jak to nazveme, ale protože si prostě myslím, že v této chvíli i evropské struktury mimochodem částečně budou taky trochu paralyzované. Samozřejmě průběhem koronaviru, ale všichni věříme, že to zvládneme v příštích týdnech, nejpozději řekněme prvních měsících a vrátíme, vrátíme se prostě k normálnímu životu domnívám se, že bychom teď všechny ty lidské kapacity, které všichni máme, měli vrhnout na toto, takže já se domnívám, že nějaký posun, nějaký posun nastane. Byť zatím jsem to od, od Evropské komise úplně takhle neslyšel, ale také je pravda, že Evropská komise dneska spíš řešila právě právě novou, novou klimatickou politiku než, než koronavirus. Já... Tím, že
0: dojde tedy k odkladu celé té koncepce, když v září bychom se měli dozvědět a vyčíslit přesný ekonomický dopad opatření spojených se s přísněním závazků, jak se jim počítá?
2: Já, si, já jsem přesvědčen, že prostě máme momentálně všichni v Evropě větší problém, který musíme řešit v horizontu týdnů a měsíců. Pokud jsme schopni to paralelně samozřejmě dělat společně, tak jakoby domnívám vám, že všechny státy a Česká republika určitě se bude právě soustředit na to, co teďka považujeme za prioritní a to je jednoznačně, abychom se co nejrychlejišť prostě srovnali s koronavirem, abychom ho porazili, aby, aby se naši lidé normálně, mohli vrátit k normálním životům.
0: Paní starostko, myslíte, že dojde k tomu odkladu?
6: Já to považuji za možné. Nicméně to si myslím, že by nastalo v případě, že by opravdu například Evropská komise, Evropský parlament, rada ministrů nebyly vlastně schopní se scházet právě v důsledku koronaviru. Pak si dokážu představit, že k tomu odložení by došlo. Na druhou stranu vnímám to téma klimatu jako úplně stejně urgentní. Teď ho nechci samozřejmě vůbec porovnávat s tou krizí pandemie, ale zadiska toho, co to vlastně pro nás bude znamenat do i vlastně z hlediska těch dopadů klimatické krize. A teď už se bavíme vlastně o úmrtnosti, z hlediska nějakých jako změn, změn teploty, znečištění ovzduší nebo potom případné migrace. tak si myslím, že to je téma, které je nesmírně a je potřeba se na něj soustředit.
0: Děkuji prvním hostům dnešních otázek, kterými byly předseda senátu místo předseda občanských demokratů Miloš Vystrčil, minister životního prostředí místo to předseda nutí Ano Richard Brabec, starostka Míšku pod Brdy a spolupředsedkyně strany Zelených Magdalena Davis. Děkuji vám. Tak děkujeme, se na děkujeme, hodně děkujeme. Zdraví. Přepněte se na 24. Pokud jste diváky jedničky, na jedničce i na 24. Za pár okamžiků uvidíte stručné zprávy. A co vás čeká na 24. Druhá část otázek. Přineseme mimořádný rozhovor s prezidentem České stomatologické komory Romanem Šmuclerem. A také vám nabídneme, jaký dopad na ekonomiku, po případě na rodinné peněženky, bude mít šíření koronaviru. Hosty diskuze bude trojice ekonomů, rektorka Mendlovi, univerzity v Brně Danuše Nerudová, člen Národní rozpočtové rady Richard Hindls, poslanec Evropského parlamentu Luděk Niedermayer. Pokračujeme po stručních zprávách na Spravodajské 4.20. na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi. Tady je spravodajská čtyřadvacítka. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? V tuhle chvíli je vidět, že to je vlastně globální problém, který zřejmě zpomalí většinu ekonomik světa. Koronavirus a ekonomika. Na co se máme připravit? A je vůbec možné být připraven? Diskuze rektorky Mendlovy univerzity v Brně Danuše Nerudové, člena Národní rozpočtové rady Richarda Hindlse a poslance Evropského parlamentu Lučka Niedermayera. Máme pět let, kdy důchodový účet, to znamená výběř pojištění, bude vyšší než náklady na důchody. To znamená, pět let jsme schopni to ufinancovat tak, jak to je a potom to půjde stavně dolů. Senioři, jako nejohroženější skupina. Nebezpečný je pro ně nejen virus samotný, můžou doplatit i na ekonomické turbulence. Jak se bude dařit slevám na jízdném, zvyšování penzí a penzijní reformě ve stínu koronaviru? Další téma druhé části otázky. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 24. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Po nouzovém stavu... Možná karanténa pro celou Českou republiku. Vláda asi vyhlásí kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru karanténu pro celou zemi, naznačuje premiér Andrej Babiš. Vláda má jednat přesně za tři hodiny. Prvním hostem dnešních otázek, její druhé hodiny, je Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory. Pane prezidente, vítejte v otázkách. Hezký dobrý den.
7: Hezký den, pokud je to možné. Vy jste
0: jedním z prezidentů lékařských stavů, Konzultovala s vámi vláda nebo někdo z ministerstva zdravotnictví vyhlášení karantény pro celou zemi?
7: Ne, my jsme úplně v šoku z toho, co se děje. Čili my opakovaně posíláme vzkazy, mám samozřejmě mobilní číslo na důležitý lidi, ale většinou neodpovídají. Poslali jsme žádosti o různé technické věci, které mohl vyředit úředník za pár minut, ale není nic. Čili my to organizujeme sami. Koalice soukromých lékařů se domluvila na prohlášení, připravujeme odzítřka nevíme, teď jsem slyšel něco, že snad chtějí zavřít ordinace pro elektivní případy, ale bude dál jezdit hromadná doprava, vozit milion lidí do práce, to asi nepotřebuje komentář, ale to, co je důležité, je, že my, kdyby to pokračovalo, jak má, tak bychom odzítřkeli tak, že ráno se budou řešit prevence třeba u dětí, protože že nemůžete neočkovat děti, či nemůžete zakázat preventivní výkony. Pak je druhá věc, že by byli pacienti, kteří se dopředu objednali a necítí se dobře, ty by přišli až poté, co budou všichni pryč a nakonec můžou přijít pacienti s pozitivně koronavirem nebo v karanténě, Brali bychom jenom pacienty, kteří si zavolají a vždycky ten pacient rovnou bude vzat, čili skončí čekárny. Tohle opatření koalice soukromých lékařů vlastně přebíráme kontrolu na tou situací, protože je potřeba, máme 10 milionů pacientů v České republice, je potřeba činit rázná opatření. Dneska v 18 hodin se schází po videokonferenci všichni předsedové oblastních stomatologických komor. Potřebujeme zjistit také situace v Bruntále, co se děje v Třebíči. Jenom lékařské komory vlastně. Všude mají lidi, čili zjistíme, co jim, kde chybí. Víme, že někde kraje dali respirátory a máme lékařskou službu první pomoci ve stomatologii. Někde nevydali ty respirátory, čili někde ji budeme držet, někde ji nebudeme držet. Budeme společně rokovat i s dětskými lékaři a z praktiky. Musíme se dát dohromady a připravit Českou republiku na to, co bude zítra v 8 ráno, protože to pacienti prostě potřebují vědět. A já dneška nevím, jestli místo toho neustále doporučovaného respirátoru třetího a typu, který si nemohu koupit pro své lidi, koupili jsme my jako stomatologové 90 tisíc jiných respirátorů, ale ani mi nikdo nenapsal z ministerstva odpověď na otázku, kterou pořád kladu, jestli jsou dobré nebo ne, co můžu použít jiného já mám prostě zodpovědnost osobně za 11 tisíc zubních lékařů, za 20 tisíc lidí dalších lidí, 4,5 milionů navštěvuje zubního lékaře. Musí v tom být nějaký systém. Ministerstvo v tuhle chvíli není. Rádi bychom třeba, kdyby byl nějaký krizový štáb, kdyby mi, mi, Ministerstvo, zali, já nevím, třeba, mi, mi, no. Ministerstvo
0: je, ale z vašeho pohledu došlo k rozkladu státu? Ne, nevíme,
7: já... já já my s hlediskami nemáme v odpovědi na e-maily, v odpovědi na dopisy datovou schránkou. Já bych si to představoval, ale se možná nejvní. že třeba v tuto chvíli prezidenti komor budou spát na ministerstvu zdravotnictví, že budou neustále jedna třeba s šéfy praktických lékařů, různých odborných věcí, že budeme řešit jednu kravinu za druhou. Že na to potřebujete desítky lidí, kteří tomu rozumějí. To nemůže řešit jeden člověk, dva lidi. Pan profesor Primula je... Naprosto skvělý člověk, má naprosto moji důvěru. Já mám rád pana ministra zdravotnictví. Poslední, co bych chtěl, je nějakým způsobem ho kritizovat. Ale tohle není práce pro dva, pro tři, pro pět lidí. Musíte soustředit všechny lidi. Na městě zdravotnictví musí přijít manažeři třeba z průmyslu, který teďka bude zastaven. Ty odběrová centra, kde byly problémy, teď to nemusí řídit přece lékař, který by měl být u pacienta, to mohou řídit jiné lidi. Důchodce musíme separovat, máme určitě teďka nevyužité hotely, lázně budeme mít a můžeme dát lidi dělá strašně moc praktické práce, ale tohle není můj obor. Můj obor je udržet stomatologii, pokud to bude možné, protože zubní lékaři jsou placeni jenom o toho, co mají. Je třeba krásné, když mi někdo říká, zavřete to za tři měsíce, ale za tři měsíce ta stomatologie nebude, budou jenom velká, bohatá centra ve velkých městech, lékaři na venkově to zavřou navždy. Čili my potřebujeme udržet nějaký minimální provoz. Až skončí koronavirus, tak nenastane nějaký nový ráj, ale dál budou mít lidi rakovinu, pojišťovny potřebují peníze, musíme to všechno zvládat, čili e, Promiňte, noste všichni roušky a že, 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 vztu... rušky, ano, že, že všude.
0: Že, že vstoupím, že vstoupím no. No, kež, by, kež by všichni měli roušky, my, co jsme se nestihli zajistit, tak máme akorát letáček Ministerstva zdravotnictví ze schránky, takže si můžeme udělat roušku tímto způsobem. E, ale ne, nechci, nechci, nechci já, jestli je to možné,
7: my se ptáme, jestli má smysl šít. Ne, my se ptáme, jestli má smysl, aby si to lidi šili. E, byly různé způsoby na výrobu roušek, které vidíme z internetu z Číny. Já na to nemám odpověď. V tuhle chvíli bych čekal, že nebudu furt poslouchat nějaké úplně tiskovky pořád dokola o ničem, ale bych slyšel, aby řekl lidé, vy co máte roušky, vyndejte je, noste je, je to oteďka povinné. Jestli zítra máte jít do práce, musíte být chráněni. Vy, co jste seniori, zůstaňte doma, přijedeme za vám a přivezeme vám věci, nechoďte do obchodu. Nemá smysl zavřít kadeřníka a poslat seniora do velkou obchodu, to snad chápe úplně každý, kdo na té medicíně aspoň chvilku byl. Druhá záležitost je, že potřebujeme říct, jaké jsou alternativy k těm rouškám, nepochybně existují. Bývaly hadrové roušky, dá se něco ušít. Jestli to není ideální, ale nemůžeme fortně to říkat, kup si roušku třídy 3, kterou jsme ti zakázali koupit. To prostě je, je hlava 22. Čili moc bych poprosil, aby vzniknul štáb lidí, kteří to dělají. Chtěl bych slyšet hlavně hlavního hygienika, pan profesor Primula dělá velké věci, ale potřebujeme data, jak to improvizovat. My to řekneme našim lidem a my v každém okresu bude to fungovat během tří hodin. Jo, aby, neříkat, aby, dopředu, aby, že aby tomu... by to nějaká karanténa, když není. Neplašte lidi.
0: To je právě to, no. čemu nerozumím a případně mě jako zkušený lékař poopravte, že premiér této země vyhlásí to, že Česká republika s největší pravděpodobností vstoupí za několik hodin do karantény a s vámi to jako z prezidenty lékařských komor nikdo nekonzultuje?
7: Na s to nikdo nekonzultuje, a hlavně to nechápu. Já, já nechápu říkat jeden den nezavřeme obchody a druhý den nezavřít. Já chápu, že se můžou věci stát, ale lidi musí mít elementární důvěru ke svým vůdcům. Musí vystoupit prezident republiky, premiér, říknout, co se stane, můžou se stát špatné věci, my se to dokážeme představit jako lékaři. A když řeknete lidem pravdu, češi nejsou hlupáci, oni jich snesou, oni to zvládnou, ale potřebují mít pocit, že mají v čele jasné vedení a že mají lidi, kteří vědí, co dělají. A to třeba pan profesor Primula je, protože jako epidemiolog to ví a ty věci, co já říkám, jsme se učili všichni na vojenské katedře, to není, že by myslel nějaký genius, Čína to má za sebou, Taiwan to zvládnul, Korea to zvládá. Čili já myslím, že ta věc je prostě rizí management, ale musíte tam mít co největší štáb lidí, kteří budou teďka na ministerstvu a každý potřebujeme na tom vyšívat. Co tady bude v pondělí, jo?
0: když vy... Je, ale teď, my teď... se jinak
7: poradíme sami. Ano,
0: to znamená, je zoufalý krok vás jako lékařských komor, že se vám od státu nedostávají informace, že nemáte ochranné pomůcky a přitom jste v první linii a neví se, co bude v pondělí.
7: To samozřejmě nikdo neví a my, ale uděláme to, že v 6 hodin se poradíme. To, co vymysleli třeba kolegové praktici, jsme rádi za to dělení, ta taktika zavřených čekáren se mi zdá velmi chytrá. Oni zase kvitují naše povinné filtry. To doporučuju všem, co jste zaměstnavatele, postavte někoho ráno před fabriku, ať tam filtruje lidi, čili ať každý podepíše, že s nikým nebyl, že mu nic není. Nepuste do fabriky, nepuste do úřadu někoho, kdo vám tohle nevystřetří. Potřebujeme nastavit filtry. Tohle je to, co teď Česká republika potřebuje dát dohromady. My se pokusíme domluvit, ale jsme demokratická instituce, sejdou se po, po elektronicky v 6 hodin praktiční lékaři, stomatologové, budou tam s námi i vedení ostatních, domluvíme se, já nejsem nějaký autokrat, abych něco rozhodoval, Byť tam do jisté míry na starosti, čili k něčemu dospějeme, v 7 hodin to budeme vědět a podle toho se ráno zachováme, musíme postupovat systematicky, není to žádná tragédie, přežili jsme chřipkový epidemie, i když tahle je těžší, neděste lidi, nedělejme z toho prostě, prostě paniku, Ten tenhle stát musí fungovat dál, ale musíme udělat určitá opatření. Například dát respirátor lékaři na pohotovosti.
0: To je to, na čem se chtěl zeptat. Plní podle vás ministerstvo zdravotnictví i vláda sliby, mohli jsme vidět v sobotu na tiskové konferenci premiéra, která říká, že kdo nemá respirátory, kdo nemá roušky v první linii, tedy zdravotníci, rozumějme zaměstnanci nemocnic, pohotovostí, asi záchranné služby, takže osobně premiér rozveze?
7: Takhle, kdyby nám neříkali, že to pořád bude, OK, kdyby někdo řekl, nesehnali se respirátory, my to všichni chápeme. A když někdo řekne, že máme volat premiérovi, že on to osobně zajistí, tak pak důvěra ve státy nulová. To skončilo. Protože, protože všichni víme, že nic nese, že a že premiér České republiky nemá přece ode mě zvedat telefon. Nemáme řešit spolu věci, že já nemám respirátor. To zvládnou jiní lidé, jsou tady k tomu určeni a mu nesmí působit na lidi v panice, že to jeden člověk řeší. Ten jeden člověk běhá bez roušky a když dostane infekci, tak, tak co bude? Čili ten jeden člověk má být někde ve Strakově akademii, má tam být se štábem lidí, řešit věci, které já nerozumím, jako je ekonomika. A my si na ministerstvu zdravotnictví určitě poradíme, když se dáme dohromady. Ale vždycky, když něco lidem řekneme, musíme na tom trvat. Když se to změní, musíme se jim omluvit. Dověra lidí jenom jedna, jak se prostě ztratí, tak, tak nás nebudou poslouchat. A řekneme jim karanténa, budou sourat všude možně. Spousta kolegů mi říkala, že má nejvíc objednávek na tenhle týden, že řada pacientů prostě Chce využít to, že můžou být doma, k tomu, že konečně dojdou k doktorovi a tak dále. A tak dále. Čili my prostě potřebujeme, aby ty lidi to vzali za svý a pak to zvládneme. Je to opravdu těžší chřipka. Myslím si, že s nás můžou potkat jiné věci a neměli bychom, neměli bychom být nějaký malomyslní a neměli bychom se bát.
0: V tuto chvíli, jako Česká stomatologická komora, tedy máte dostatek respirátorů, roušek pro ten běžný provoz nebo možná omezený provoz,
7: který nastane ne. v pondělí? Ne, nemáme, nemáme, ne, nemáme. Nemáme vůbec nic, to znamená od státu, nemohli jsme si je koupit, čili máme, poprosili jsme stát při 14 dny, aby dal roušky minimálně na infekční stomatologické oddělení v rámci fenobulovka, kde se soustředují lidi, tam není respirátor. Doteďka řekli jsme, že to mají na krajské ordinace, kolik jich je, kolik respirátorů. Oni to poslali krajům a některé kraje to dali těm zubním lékařům. Třeba 10 respirátorů je na LSPP ve Vysočině, jestli to třeba můžu říct dobře, abych pochválil někoho, kdo kdo to dělá dobře. Omlouvám se jiným hejtmanům, kteří nám prostě rozumně vyhověli. Ale pak jsou prostě kraje, kde to na té LSPP není a říkají těm starším kolegům, kterým je často 70, přijďte bez roušky, bez respirátoru, čeká tam na vás 60 lidí v čekárně a... To je prostě těžký. Ty lidi z hlediska zákona mají odmítnout, protože platí pořád zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví, čili když prostě nedostanou tu správnou podporu. Proto taky chci, aby někdo řekl, že bude, ty respirátory a bude část, jsou dobré. A
0: bude část ordinací, tedy z tohoto důvodu, protože jsem byl v pátek, v sobotu, ale i dnes ráno dotazován některými lékaři, respektive psali mi to, že Vlastně nemusí otevřít ordinace z hlediska zákona, pokud nemají k dispozici ochranné pomůcky, protože už i mezi lékaři jsou nakažení koronavirem a pak vidíme, jak se zavírají některá oddělení nemocnic po po celé republice.
7: A vy mluvíte o lékařích, ale ta věc je mnohem těžší. Ten lékař je podnikatel, má zodpovědnost. A kromě toho, že někdo mluví o tom, že mu to zavře, jsem si přečetl na i dnes, aniž by to někdo s někým probral, tak ten lékař samozřejmě zodpovídá za zdraví sestřičky, recepční. Ty lidi jsou tam bez ochrany, čili to není jenom o tom, jestli lékař je... Jestli ten lékař je odvážný a, a řekněme si to riskne. My se bavíme o tom, že on má nějakou sestřičku, ta sestřička je třeba samoživitelka, je pro ní, není pro ní úplně jednoduchý zůstat doma, to je pro spoustu lidí teďka v České republice a, a ty lidi riskují, čili o tom je ta věc. Na druhé straně, co mám zprávy od praktických lékařů, tak... Drtivá většina nastoupila, seniori bez respirátorů. Já myslím, že jsou to hrdinové tehleté okamžiku, a těch by se měli lidi všem a těch by se měla zastat televize. To jsou pro mě frajeři, kteří ten národ teďka drží nad vodou a já bych jim chtěl hrozně poděkovat, nejsem si jist, že to nikdo udělal.
0: E, tedy ordinace zůstanou e, povětšinou otevřené od, od pondělka, když se podíváte ne, na ty scénáře, ne, ne, které máte, ne, ne, které máte ne, ne, dnes ne. večer probírat.
7: My máme nějaký scénář náš, to znamená, jakým způsobem bychom... Tu péči udělali co nejbezpečnější. Hlavně jde o to, jak sloužit LSPP u lidí, o kterých vlastně vůbec nic nevíme. Tak bude samozřejmě rozhodnutí u spousty zubních lékařů, pokud by se to nezavřelo, zda to prostě zavřou nebo ne, ale samozřejmě tím, že my nevíme, jak to bude, nejsou určená žádná pravidla, tak ten lékař většinou, když to zavře, tak samozřejmě může zkrachovat, může přijít o střechu nad hlavou. To není úplně jednoduchý rozhodnutí. Zubní lékaři to nejsou třeba placení jako nemocnice paušálem, že pojišťovny navýší platby, spousta lékařů, prostě už žádný korny nedostaneme a hypotéky a samozřejmě stát teoreticky by je mohl jednou odškodnit, a to už spíš asi bude řešit třeba exekutor, čili, čili jako ta, to, to rozhodování je takhle těžké, ale budeme se snažit minimalizovat rizika. Pak jsem četl, že máme mít zavřeno, to jsem četl na i dnes, že to snad někde řekl pan premiér, ale nikdo nám to neřekl, ptal jsem se na to ministerstva, nikdo mi nic neřekl, ale doufám, že, že v těch 6 hodin to budeme no tak samozřejmě, když nám to zavřou, tak, tak se zkusíme aspoň zorganizovat nějakou hotovostní službu, ta největší chyba v téhle chvíli by byla poslat pacienty do nemocnic, z hlediska epidemiologického, dokud funguje ta první zóna, to znamená praktici, když by měli respirátory, tady dneska pobíhá policie a kde kdo, tak kdyby ty respirátory měly praktici, tak jsou schopni držet ten koronavirus dál od nemocnic, tam by se dostali jen těžce nemocní pacienti. Jakmile to zavřem, třeba my stomatologové, tak vrhneme 4,5 milionu lidí proti fakultním nemocnicím a jejich zubním ordinacím. samozřejmě. 4 miliony budou v klidu, ale těch půl milionů úplně stačí na to, aby tam nastal, aby tam nastal zmatek. Čili, čili udržme první zónu obrany, jako v každé válce, prostě bojující, Dejme všechny síly těmhle lidem, zároveň připravujeme nemocnice, protože je jasný, že kromě lehčích případů přibudou těžký a pak to bude na respirátorech a dalších věcech. Já mám plnou důvěru profesoru Primulovi, plnou důvěru, že to zvládnou kolegové ve špitálech a my v první linii, my praktici, dětský praktici, jsme schopni dělat, co se dá a nemůže nás v tom stát nechat. Aby, Dejte vy, nám těch 20 000 respirátorů, co jste nám slíbili.
0: Když vyzýváte tak to, že chcete 200 tisíc respirátorů, které vám vláda slíbila, přitom je nemáte. Vy jako prezidenti České lékařské komory... Někde jsou. Přišli. Přišli.
7: Ale vy je nemáte. Někde jsou ty respirátory. Jo? My je nemáme. My jsme zvědaví, kde jsou. A možná, že třeba některé nemocnice jich mají víc, než by museli mít. Vím, že některé nemocnice nedostali nic. Myslím si, že v této situaci by si měl najít každý na internetu. Jestli řekl pan premiér, já mu věřím, že přišlo 200 tisíc respirátorů, tak bych si rád přešel, kde jsou. Jednejme společně, ne? jsme přece občané jednoho státu, kde nám o společnou věc, co nejméně paniky, co nejméně řečí. Já neutočím na pana premiéra, mám rád pana, pana ministra, myslím, že to je skvělý člověk, ale pojďme řešit problémy, to je celé prakticky.
0: Říká Roman Čmucler, prezident České stomatologické komory. Eh, přeji vám hezký zbytek dne, a, a pokud možno klidnou neděli.
7: Já hlavně přeji já hlavně, já hlavně divákům, aby to všechno zvládli a nenechte se viděsi. Tohle přežijeme. Děkujeme.
0: Týden boje proti koronaviru. V úterý vláda uzavřela školy, ve čtvrtek vyhlásila nouzový stav, v pátek zavřela hranice a v sobotu i prakticky všechny obchody a nyní se chystá vyhlásit karanténu. Potraviny, lékárny a další mají zatím výjimku. Definitivně vláda zavřela i restaurace a další služby. Se školáky musí zůstat doma i mnozí rodiče. Firmám tak chybějí nejen nemocní, a lidé v karanténě, ale i rodiče na ošetřovatelském volnu. Na druhé straně vláda potřebuje, aby stát se nezastavil.
1: My chceme, aby lidi chodili do práce. To je základ. Aby ekonomika šlapala, aby se exportovalo, dováželo. Samozřejmě o tom budeme mít ještě jednání s jednotlivými firmami. To, to je ten základ.
0: A vliv koronaviru už je vidět. Svaz průmyslu a dopravy hlásí potíže. Kvůli šířící se nákaze nového typu koronaviru pociťuje víc, než třetina tuzemských průmyslových firem. Zaměstnance v karanténě má třetina podniků. Problém s dodávkami mají nebo čekají zhruba dvě pětiny společností. Komplikace s dopravou a logistikou řeší přibližně 36% firem. Dalšími hosty otázek jsou avizovaní. Tři ekonomové, respektive ekonomka, rektorka Mendlovy univerzity v Brně, předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody, Danuše Rudová. Vítejte paní. Mé pozvání přijal ekonom, emeritní rektor Vysoké školy ekonomické, člen Národní rozpočtové rady Richard Hindls. I vám, pane profesore, hezké nedělní odpoledne. A vítám i ekonoma bývalého viceguvernéra Centrální banky Luďka Niedermare, který je dnes poslancem Evropského parlamentu. I vám hezké nedělní odpoledne. Dobrý Šíření koronavirové nákazy odhalilo zranitelnost naší civilizace, která sama sebe považovala za vyspělou. Nad jakými prvky zranitelnosti přemýšlíte jako tři renomovaní ekonomové, paní rektorko?
4: Tak já se domnívám, že takovou největší zranitelnost, kterou já vidím, je, že jsme se v honbě za neomezeným ekonomickým růstem dostali k tomu, že jsme celou řadu strategických věcí a jejich výrobu přesunuli do Číny a nenechali jsme si tu výrobu tady v České republice, protože jsme hledali levnější pracovní sílu. Konkrétně hovořím třeba o, výloce, o výrobě generických léků a jejich komponentů. A v honbě za levnou pracovní sílou a ziskem jsme je přesunuli do Číny a teď řešíme problém, že možná, v červnu ne, už nebudeme mít antibiotika a tak dále. Takže z mého pohledu se odhalilo to, že není, není možné nadále hovořit pouze o neomezeném ekonomickém růstu. Že každý růst má nějaké svoje limity a je potřeba tedy toto prisma přehodnotit.
0: Zranitelnost a pohled Richarda Hindlce.
8: Já myslím, že jsme trošku usnuli na Vavřínech. My jsme se v poslední době neustále přeli, jestli s Čínou máme mít taková clá jiná clá, jestli bude Brexit nebo nebude Brexit. A najednou ty věci, které zaplňovaly stránky novin a obrazovky televizí, jsou takhle malinké, jsou takhle malinké, půl centimetru, protože se ukazuje, že ten svět se vlastně zabýval věcmi, je v pořádku, že je nějak řešil a zabýval se věcmi, které znal a přestal se starat o to, co by se mohlo stát. A dneska je situace taková, že nejenom, že nevíme, co se všechno děje, ale my hlavně si nevíme rady, jak s tím naložit. A to si myslím, že je právě důkaz té jisté nepřípravnosti nebo usnutí na Vavřínech, protože eh, podle mě to řešení samozřejmě tady nějaké je, ale my jsme prostě zaskočeni a to je to, co by mělo být tím největším poučením do budoucna, I když uznávám, že předpovědět příští katastrof v není těžké, jako předpovědět tuto.
0: A pohled Luďka Niedermajera na zranitelnost? Tak myslím si,
3: že problém s tímto... Já bych to stále nenazýval katastrofou, ale je to teda velký problém. Tak myslím si, že ten hlavní problém je, že na něj jsme měli být připraveni mnohem lépe. Těch varování přece bylo velmi mnoho. Byl SARS, byla prasečí chřipka a Evropa měla mnoho týdnů na to, aby viděla, co se děje v Číně a měli jsme se na to připravit. A teďka se ukazuje, že vlády jsou sice schopny dostatečně rychle přijmout ty organizační opatření, někdy opravdu velmi, velmi radikální. Já mám pocit, že naše vláda trochu dá na českou publiku poklop a pro ty, kteří si pamatují ten rok 89, to není možná úplně příjemný, je, příjemný pocit, ale nicméně ty opatření jsou prostě na místě, o tom není pochyb. Ale ty věci, které by snad měly být samozřejmé, to znamená, že budou ochranné pomůcky nejenom pro ty doktory, já opravdu tě lidi že fungují, ale jsou to taky prodavačky v supermarketech, kteří denně potkávají tisíce lidí, kteří tam chodí a nakupují si, protože chtějí mít určitou jistotu, že doma budou mít potraviny. Máme taky lidi na velíně jaderných elektráren a tak dále. A mně připadá, když to teďka poslouchám, když poslouchám pana Koupka, že tam něco selhalo. Možná, že jsme měli spoustu plánů, ale ty plány jsou na papíře. K tomu, co říká paní Nerudová, na tom něco je, ale já mám velký problém s tím, že by to vyřešila Česká republika. Česká republika jako velmi malá země prostě není schopna vyrobit za rozumnou cenu všechno, co potřebuje. Ale co je špatné, že jsme selhali jako Evropská unie. My jsme teďka hrozně překvapeni třeba v případě těch generik, že vlastně největším výrobcem generik to není Čína, to je Indie. A Indie před pár týdny řekla, že zavede, zavede vývozní omezení na ty generika. A najednou se zjistí, že Evropa nebo Amerika třeba spotřeba 25 těchto generik. A my jsme na to nebyli připraveni. Česká vláda Asi zakáze. stále na
0: to nejsme chápuli správně takto, že by mohl hrozit reální problém nedostatku generik za několik
3: týdnů. Je tedy velký, protože nejsme schopni... Já myslím, že ne Já myslím, že ne, ale myslím si, že není možné, až tento problém přejde a já věřím, že ho přejde a že ho zvládneme a doufám, že ty škody nebudou větší, než budou muset být, tak potom na to nesme zapomenout a musíme si k tomuto problému sednout a říct si, co je to riziko, které my akceptujeme kvůli tomu, abychom udělali ekonomiku efektivnější a kde jsou ty limity. A zdá se, že o tom nikdo nepřemýšlel. A to je tedy obrovská chyba. My jsme se do okolností v parlamentu zrovna naše skupina před pár měsíců chtěla iniciovat diskuzi o tom, že některé standardní léky nejsou v Evropě dostupné, protože někde se stane nějaká porucha. A zdá se, že nikdo tady tomuhle problému doteďka nepřikládal dostatečnou, dostatečnou váhu. Čili mám pocit a doufám, že tahle epidemie přinese opravdu nějaké probuzení a opravdu ty plány na řízení rizika budou mnohem, mnohem kvalitnější a nebudou jenom na papíře, ale budeme schopni podle nich pracovat a budeme prostě připraveni, i když nevíme samozřejmě, co ten další problém bude.
0: Věříte tomu nebo k tomu opravdu dojde, protože většina epidemiologů a odborníků ze zdravotnictví včetně zdravotnických odb říká, nejsme schopni se právě pod tlakem, ekonomickým tlakem zisku a podobně z těch věcí poučit vyzprávě přesouvání většiny výrob do teritorií, která mohr, mohou ohrožovat naši bezpečnost a soběstačnost.
3: Určitě můžeme. Samozřejmě bude to trochu záležet na té odvaze těch politiků a také, nesmíme zapomenout, obrovskou roli v dnešním světě hraje lobistický tlak velkých korporací a politici musí být připraveni tomuto lobistickému tlaku vzdorovat. Či ano, my se můžeme dostat k tomu většímu bezpečí za cenu určitého vyššího nákladu, ale zase nesme to přehnat, abychom vytvořili nějaké protekcionistické prostředí pro zdejší firmy, které toho budou využívat a vlastně celá populace zaplatí ten náklad, který půjde do kapsy. A to hrozí
0: protekcionistická opatření jako
3: riziko, po
0: odeznění kor- koronavirové
3: epidemie. No hlavně ten protekcionismus má jako festival teď. Já jsem opravdu zděšený ohledně toho, co to může udělat s tou společnou Evropou. Protože Italové třeba Itál je jeden z největších pláců do evropského rozpočtu. A teď ta Itálie, ve které opravdu jde o život v některých případech. Vidíme to denně v novinách. Tak ona se cítí úplně opuštěná těmi ostatními zeměmi. Spousta zemí zavedla různá vývozní omezení a kdo ví, co všechno a ty země si nepomáhají. Čiže já mám pocit, že je potřeba, bychom se my jako ta společná Evropa rychle probrali a vrátili se do toho módu, který prostě v tom dnešní světě platí. To znamená, že ty velké věci umíme vyřešit pouze společně. Neexistuje slovenské řešení koronaviru nebo belgické řešení koronaviru. Buď to uspějeme jako Evropa, nebo jako Evropa si ten náklad výrazně zvýšíme. Musíme se opravdu k tomuto vrátit. Paní profesorko, jak snadné nebo naopak těžké
0: právě bude navrácení části strategických výrob do Evropy a Zabránění t- negativních důsledků protekcionismu, jako tom mluvil Luděk Niedermayer?
4: Já si domnívám, že tady jsou dvě roviny. Jedna je ekonomická, a druhá je politická. Ta politická, ta si myslím, že bude velmi těžká, protože v té ekonomické oblasti v podstatě budou muset být přehodnoceny strategie firm v dodavatelských řetězcích. Já myslím, že diskuze o tom, že je dobré držet velmi nízké stavy zásob, se ve světle koronavire ukazuje jako diskuze naprosto lichá. Takže...
0: To se apropo ukazuje i u nás jako u domácnosti, protože ano. když se na to podíváme, nikdo z nás není připraven na to, že bychom za 14 dnů nemohli jít do supermarketu
4: si nakoupit. Ona na to není připravena ani společnost, protože pokud si všichni vzpomeneme, když lidé začali nakupovat a tak o nich bylo hovořeno jako o hysterických občanech, kteří si chodí nakupovat, nicméně na to byla v celku racionální reakce na vzniklou situaci. Takže i tato racionální reakce samozřejmě nastane v těch společnostech a zcela jistě a to povede ke změnách v těch dodavatelských řetězcích, a ke změnách ve řízení zásob a ty společnosti zcela jistě budou držet vyšší zásoby, tak aby při jakémkoliv světovém výpadku produkce někde na jiném dílu, byly aspoň částečně schopni ten výpadek nahradit těmi skladovými zásoby, aby ta výroba mohla běžet. Ty politické konsekvence ty budou velmi složité. Já se domnívám, že v některých zemích může dokonce dojít k nějakým politickým otřesům a souhlasím s panem Niedermayerem, že vidím jakoby velké selhání evropských vůdců tady v tomto a myslím si, že pokud hovoříme o zavírání hranic, tak rozhodně zavírání hranic mělo být koordinováno z evropské úrovně, protože se domnívám, že minimálně postkomunistické, postkomunistické země to vnímají velmi citlivě, takovéto opatření. Takže domnívám se, že v těch firmách ta reakce bude okamžitá, ale nejsem úplně přesvědčená, že v té, politi- v té politické části, že ta reakce bude rychlá a že bude správná.
0: Pane profesore Hindlesi, jak složité bude některé ty strategické výroby opět vrátit e, na teritorium Evropy, když jsme si z Asie udělali nejlevnější fabriku světa?
8: No, tak já nejsem úplně přesvědčen o tom, že to bude touhle cestou. Ten svět se teď nějakým způsobem zastavil a všechny tyhle ty věci mají obrovskou setrvačnost. Tak jako se nedostala výroba do Číny nebo lidi za týden, tak se také nedostane zpátky. A až se ta věc ustálí, tak si myslím, že trošku svět a Evropa zapomenou. to, tak v životě bývá. Takže budeme, že ne, budeme asi trošku nepoučitelní, neříkám, že úplně nepoučitelní, ale i kdybychom byli stoprocentně poučitelní, tak si myslím, že není. Vůbec snadné z těch, řekněme, z hlediska pracovních nákladů, nákladů na práci dostat věci zpátky. Nehledě na to, že to je jenom jedna věc, říct, nebude to v Číně a nebude to v Indii. Ale druhá věc, že my proto kapacity prostě nemáme. Dneska Evropa je nějakých 500, Evropská unie nebo 700 milionů celá Evropa, to je ani ne polovina obyvatel v Číně. Dneska už ani ne polovina obyvatel v Indii. Takže nestačí jenom říct, my už to v Číně dělat nebudeme, ale také je potřeba říct, kde to dělat budeme. A pak je tady ještě jedna věc. Čína není žádný malý slabý hráč, který prostě bude čekat na to, až někdo v Evropě, ať už to bude Evropská komise, nebo já nevím, kdo další, rozhodne, že to teď nebude. Souhlasím s tím, co tady říkali oba kolegové. Evropská unie je na řadu věcí nepřipravená. A teď se vrátím trošku zpátky. Podívejte se, jak byla nepřipravená na, na tu přestřelku mezi Čínou a, a, a Trumpovou a Spojenými, admini- spojenými hmm. státy. To byla stejná situace, akorát u této situace nikdo neumíral. Ale Evropa stála jakoby mimo. Měla problémy, že bude dávat neustále sance na Rusko a podobně. Dneska jsou prostě velcí hráči ve světě a ty buď musí spolupracovat, anebo aspoň nesmí zůstat stát mimo. A to se bohužel Evropské unii teďko trošku děje. Já vím, že je to těžší, protože Čína je jeden obrovský stát, Spojené státy jsou jeden obrovský stát, teď mají 50 nebo 52 50 vlastních států. A Evropa je strašně mnoho kultur, strašně mnoho jazyků. Čína má jeden jazyk, Spojené státy mají, řekněme, dva, když budou bráty španělštinu, ale Evropa je strašně mnoho na národ skupení, ale já si myslím, že tudy by se měla Evropa především udělat. To znamená mít nějakou jasnou společnou strategii a teď vůbec nejde o ten koronavir jako takový.
0: Nedojde k zásadní transformaci ekonomiky, když se podíváme na to, jak jsme svědky pádu burs v těch uplynulých deseti dnech. Podívejme se ku příkladu na burzu pražskou. Ta se dostala po vyhlášení nouzového stavu Vládou na nejhorší možná čísla akcie na burze během uplynulého týdne rekordně oslabily. Index PX propadl o 14,5% a na 825,2 bodu. Ve čtvrtek se index propadl o dalších téměř 8% na 815 bodů. Burza uvedla, že šlo o šestý největší jednodenní propad v historii pražské burzy. Pokles dostal index PX na nejnižší hodnotu od července roku 2016. Situace vážná i ve Spojených státech amerických. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek zakázal lety z Evropy do Spojených států. Pronášel i tato slova?
5: After consulting with our top government health professionals, I have decided to take several strong but necessary actions to protect the health and well-being of all Americans. To keep new cases from entering our shores, We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days.
0: Následovala okamžitá reakce akciových trhů. Ve čtvrtek znovu prudce klesly. Propad indexů Dow Jones a S&P 500 byl nejvyšší od roku 1987. Investory podle agentury Reuters vystrašilo nové omezení cestování. Akcie v pátek pak spevnili. Otázkou je, na jak dlouho, jestli propad nebude pokračovat. Vývoj cen ropy. Už jsem o tom mluvil v první hodině. Propad inicioval spor Saudské Arábie a Ruska na zasedání organizace zemí vyvážejících Evropu a jejich spojenců poklesu přispěla i skutečnost, že americký prezident Donald Trump právě zakázal lety z Evropy do Spojených států. O víkendu rozšířil zákaz letů i na Velkou Británii, který, kdy původně Velká Británie, z toho zákazu byla vyňata. Nejsme teď svědky nějaké zásadní ekonomické transformace. Bývá ta situace přirovnávána k 11. září roku 2001. Je to hodné přirovnání, paní rektorko?
4: Já se domnívám, že ano, ale já bych nechtěla, abychom zde byli jenom pesimističtí. Já si myslím, že ta koronavirová krize je výzva, ale že skutečně může dojít ke vzniku zcela nových odvětvích. Myslím si, že pokud se podíváme na zkušenost Číny se Sarsem, tak vlastně SARS, díky SARSu vznikl Alibaba. To znamená, skutečně došlo k rozvoji internetu, internetového obchodování. Když se podíváme, jak Čína zvládala tu krizi, že najednou zjistili, že vlastně nepotřebují kamenné obchody, protože prodávali přes internet. To znamená... Budeme vě... svědky
0: zásadní transformace ekonomiky? Myslím si, že
4: budeme svědky zásadní transformace nejenom ekonomiky, ale třeba i vzdělávání, protože teď těch čtyři nebo pět týdnů nebo šest týdnů, nikdo nevíme, jak dlouho to bude trvat, povede k tomu, že si možná uvědomí, že jsme v té výuce málo interaktivní a že ty všechny nástroje, které teď všichni hledáme, že jsou dobré a že ti třeba ti pedagogové začnou více využívat, že zjistí, že to, ta klasická forma vzdělávání není tak efektivní, jak například ty interaktivní nástroje, které teď mohou používat prostřednictvím internetu. Takže já bych to, ne... já, sice je to krize, ale je potřeba být optimista a myslím si, že celou společnost tato krize může posunout dál a že z ní, pokud ji zvládneme dobře, vyjdeme jenom posíleně.
0: Když používáte slovo krize, My se nevyhneme hlubší ekonomické krizi, možná krizi, která bude na nás všechny mít dopad větší než krize v letech 2008 až
5: 2010.
4: To je především o tom, jakým způsobem bude dál postupovat vláda, protože v tuto chvíli už nějaké ekonomické škody samozřejmě z těch zavřených obchodů a z dalších aktivit, které neprobíhají. Sčítáme, existují nejrůznější studie, že Celkový shutdown ekonomiky v České republice by znamenal denně výpadek do rozpočtu zhruba miliardu a půl, což při 14 dních, jestli dobře počítám, je 20 miliard. To znamená, že skutečně je potřeba, aby vláda postupovala v tomto případě koncepčně a všechny ty kroky, které podniká, tak aby měla spočítáno taky ekonomický dopad. Já bych oči... Jenomže
0: vstoupím do vaší řeči, my se můžeme podívat na data ze státního rozpočtu, protože ještě dávno předtím, než tu zemskou ekonomiku zasáhla právě koronavirová nákaza a důsledky s vládními opatřeními s tím spojené, tak se rozpočet nevyvíjel dobře. Poprvé od roku 2003 skončilo lednové hospodaření státního rozpočtu ve schodku přibližně 8 miliard korun. Ke konci února se deficit státního rozpočtu prohloubil na 27,5 miliardy, nejhorší únorové číslo od roku 1993, jak vidíte na svých obrazovkách. A tím jsem vám vstoupil do řeči a následuje ta logická otázka. Postupuje vláda v tomto koncepčně?
4: Já bych chtěla říct, že si myslím, že v tuto chvíli by měli začít diskuze o změně státního rozpočtu, protože ten navrhovaný deficit v tuto chvíli je imaginární číslo. Těch 40 miliard zcela jistě příjmy nebudou odpovídat realitě, to znamená, musí dojít k přehodnocení příjmu a musí dojít k přehodnocení výdajové strany. Vláda musí začít hledat úspory v provozní oblasti, musí prioritizovat na straně výdajů, protože kdo je nejvíc zasažen celou touto. Jsou malé a střední podniky. Je potřeba okamžitě přijít s nějakým programem na podporu malých a středních podniků. To jsou ty podniky, které mnohdy jsou jedinými podniky v regionu. To znamená, bude to mít vážné regionální konsekvence. Takže myslím si, že na místě je skutečně začít i diskutovat o nějaké ekonomické podpoře v oblasti třeba daňových prázdnin a tak dále. Myslím si, že na rozdíl od jiných ekonomik evropských, jako je Itálie nebo Španělsko, pořád nejsme tolik zadlužení, abychom v tuto krizovou chvíli nemohli masivně podpořit malé a střední podniky, tahuny ekonomického růstu v České republice.
0: Měla by vláda zásadně přehodnotit strukturu Rozpočtu, když jsme v těch prvních dvou měsících, pane profesore, viděli, zásadní propad příjmu státního
8: Tak já bych v tuhle tu chvíli vůbec nespojoval ty první dva měsíce s tím, co se děje teď. Ty první dva měsíce jsou obvykle tak ještě nesignifikantní pro to, co se bude dít v tom následujícím období.
0: I když to byl nejhorší výstav. nejhorší. Ne,
8: já si myslím, že to není od, přesně ještě ten spouštěcí mechanismus, kdyby už vláda měla začít reagovat. Vláda vydá v první polovině nebo Ministerstvo financí vydá v první polovině. Na makroekonomickou predikci, tam si myslím, že už zahrne to, o čem se tady v tuhle chvíli bavíme. Pokud jde o to, jak se má nebo nemá představit rozpočet, já si myslím, že to v tuhle tu chvíli není vůbec důležité. To je důležité zajistit proto, aby fungovaly malé a střední podniky, aby rodiče mohli zůstávat doma a, a ošetřovat své děti, aby mohli dál jejich firmy třeba pokračovat, alespoň v nějakém, řekněme, nouzovém režimu nebo nouzovém režimu. Já si myslím, že jakákoliv debata o tom, jestli to bude 40 miliard, 50 miliard, 70 miliard, je v tuhle tu chvíli úplně na, tohleto, na všechno samozřejmě, Taky dojde. Ale vláda musí v tuhleto chvíli hledat prostředky pro pomoc podnikatelům zejména těm malým a středním. protože ta krize bude, pokud bude postupovat díl, tak postoupí i k těm větším podnikům. Naruší i produkční řetězce. Zatím nám to narušilo, řekněme, restaurace anebo cestovní ruch, ale i v restauracích pracují lidé, kteří mají doma děti, nebo musí donést každého desátého plus minus peníze. Čili jenom tady,
0: tady vám, pane profesor jenom vstoupím do řeči. My jsme zatím slyšeli od vlády, respektive od ministrině financí. To, že chce posouvat termín pro odevzdání daňového přiznání u daně z příjmů a úhradu u daně drobným podnikatelům a fyzickým osobám, a to o tři měsíce. Dodala, že tak chce ulevit právě drobným podnikatelům a malým firmám v souvislosti se situací, která se týká koronavirové nákazy. Plošně jim promine pouze sankce.
7: I když by podali to přiznání později, tak na ně nedopadnou a samozřejmě hlavně se tím odloží platba daně, protože daní je splatná velhůtě pro podání přiznání, takže všechny vyplývající sankce tím hromadně proměnu.
0: Ministerstvo financí plánuje to kroky, které jsme slyšeli, zmírně dopady šíření koronaviru. Je to dostatečné, aby šlo jenom o odklad a prominutí sankcí? Já, Nemělo by dojít na ty daňové prázdniny?
8: Já myslím, že tam padlo těch návrhů víc. Hovořilo se tam o bezúročních půjčkách, o nějakých překlenovacích úvěrech. Já si myslím, že teď není asi důležité vymenovávat, co všechno už se udělalo, ale se sednout se. A říct, co by se mělo udělat a naslouchat i těm, kteří jsou v tom provozu, kteří jsou v tom terénu, kteří buď v tuhle chvíli nemohou jít do práce, nebo nemohou se nějakým způsobem obstarat své pravidelné příjmy. Těch opatření určitě bude celá ví je celá řada, ale upozorňuji na jednu věc teď se každý prsí, kolik pustí do ekonomiky peněz. Evropská centrální banka říká, že bude pokračovat každý měsíc 20 miliard euro nákupu v dluhopisech. Před třemi dny tuším, paní Lagárdová řekla, že přidá dalších 120 miliard euro na, na pomoc bankovnímu sektoru i, i nefinančním podnikům, ale tohle to všechno je druhotné. V tuhle chvíli je potřeba zajistit klid ve společnosti, jistou dávku optimismu pro tu společnost a, a především prostě zachránit zdraví těch lidí. Tohle to všechno se dá potom udělat a na to nebude potřeba ani dlouhá doba. Jako v tuhleto chvíli je rozhodující to, co se děje s lidmi, nikoli co se děje s penězmi. A tam si myslím, že by měla vláda na přijtečku všechny síly, ona to z velké části dělá. Dělá to poprvé. Nemá s tím nikdo z nás žádnou zkušenost, a všichni musíme věřit, že to dělá, No měli relativ... jsme
0: lokální omezenou zkušenost, například s povodněmi, kde
8: daňové prázdniny pro část těch regionů. Tam šlo o nešlo o tolik o životy, o zdraví. Také byli kteří zaplatili životem za tu dobu, přišli o velké majetky, ale tady si myslím, že to ohrožení je poměrně velké z hlediska, řekněme, biologického nebo, nebo medicínského. A tohleto všechno si myslím, že má dělat vláda paralelně, ale především se postarat o, o chod té společnosti, o zdraví lidí. A k tomu přidávat nějaká opatření, kterých bychom tady teď všichni tři vymenovali X co by se všechno dalo uvědět podnikatelům a musí to dělat paralelně s tím. Nemůže říkat jenom scháníme roušky, musíme taky no za, říkat...
0: Zatím, zatím ti podnikatele vůbec ty konkrétní kroky neznají. Buď
3: no. Ale jak možná na začátek tomu optimismu řekl, že to, jak zvádl ten obchod, tu určitou racionální paniku, o které tady mluvá pana, paní Nerudová, to bylo obdivuhodný. Kdybyste ji označil
0: a... za racionální paniku? Ano,
3: No, tak nebyla to úplně panika, bylo to racionální. Pokud někdo prostě bude zvyklý nakupovat každý druhý den, tak si Hold řekl, že prostě nepůjde do obchodu dalších pět dní. A ten malý obchod to zvádl úplně úplně brillantně. Čili Já bych byl optimista, já spíš vidím ty slabiny na straně toho státu než toho soukromého sektoru. A, a ani to nevidím na úplně novou ekonomiku, protože přesun třeba výroby z Číny, z Ázie do Evropy neustále probíhá, protože tam rostou prostě mzdové náklady a také existují rizika, jako třeba teďka teďka vidíme. Já si myslím, a pan profesor to tady před chvíli řekl, ta první priorita měla být opravdu zdraví lidí. Nejenom proto, že je to to nejcennější, to máme, ale proto, že čím více nám podaří zkrátit to období ty epidemie, tak ty ekonomické ztráty budou nejnižší. Čili to je prostě ta priorita, ochránit zdraví lidí a zároveň zkrátit tu dobu. Mě z toho dneska velmi překvapuje pan premiér, který mluvil o tom, že třeba bychom makali, že třeba exportovat a dovážet. Já mám pocit, že to je až číslo dvě, ta ekonomika. A v té ekonomice, opět souhlasím s oběma profesory, ty malé a střední firmy jsou nejvíc postižené, ty bezúročné úvěry, to je dobrý nápad. Já už asi před týdnem a půl jsem třeba říkal, že bych považoval za velmi racionální, aby vláda převzala na sebe povinnost placení nemocenské, respektive té náhrady Mzdy v těch prvních dvou týdnech. Protože představa, že vám jako malém podnikatel někdo nepřijde do práce, či máte velký problém. Vaši dodavaté vám nedodávají, protože jim lidi nešli je do práce a ještě vy budete platit v tu nemocenskou. To je úplně absurdní. A já nevím, proč o tomhle vláda rozhodla. Vlastně Jno panu ministrovi. Jak když jsem to počítal, kdyby vláda platila 200 tisíc lidí na, na karanténě, tak jíde na nějaký 2 miliardy korun. To jsou úplně zanedbatelné peníze. A pro vás protože...
0: je nepochopitelné, že to vláda zatím stávají. Myslím,
3: myslím si, že nemá nemá cenu se opravdu soustředit na revizi rozpočtu, nemá cenu se soustředit na 40 miliardový schodek, má cenu se soustředit na opatření, o kterých víme přesně, jak budou fungovat. Či například i bezúročné úvěry, to jsem pan ministrovi navrhoval taky, to, to je podle mě dobrý nápad. Myslím si, že pře- přenesení té nemocenské zase podle mě jako dobrý nápad. A možná takových opatření bude prostě spoustu. A jasně, vyjde to prostě na desítky miliard pravděpodobně. Přijdeme o příjmy, zvýší se nám výdaje, ale od toho tady ten stát je, od toho je tady ten státní rozpočet. Aby v těch nejhorších v té ekonomice zaintervenoval a pomohl k tomu, aby lidi přečkali tady tuhé špatnou dobu s co nejmenšími ztrátami.
0: A nemělo k tomu už dávno dojít k těm opatřením, protože
3: je, můžeme v
0: Itálii, po případě v Jižní Koreji le,
3: sledovat Určitě prioritu má to zdraví a ty organizační opatření a to není vůbec jednoduché. Mně připadá, že to. Ale pan nějaké prostě říkal, ty... že
0: by to mělo jít ruku v ruce. Ano, já nevidím důvod, proč koncepci. třeba
3: salámovou metodou, jedna věc za druhou by neměla být schvalována. Ale uvědomme si, že pro ty firmy to není jenom problém v tom, že potřebuje odložit daně, ale oni mají akutní problém s hotovostí. Hmm. Protože nechodí lidé do práce a platí nemocenskou, jejich odběratele jejich dodavatele mají problém a někteří nejsou schopni mít ty své výrobky Prodávat. Já nechci říkat, jak velký dopad bude na tu ekonomiku, protože úplně jinak to bude vypadat, pokud třeba za měsíc a půl se začneme vracet do normálu. Tak to mimochodem zvládá Čína. Jak když jsem psal své první články o tom, já jsem byl takový optimistický, říkal jsem si, v Číně to trvalo vlastně ta akutní perioda necelé dva měsíce, my jsme přece chytřejší a sofistikovanější, takže to ani nebude, ani nebude tolik. No teďka je úplně tak, jako, že bych si byl tím jistý, to ne, ale uvědoměsi, si, že i třeba měsíc výpadku pro firmu, no tak to je jedna na jejich biznisu. To je poměrně závažné. Či podle mě cílená, promyšená opatření směřovaná na malé a střední firmy. A taky si uvědomit, že některé ty ekonomické sektory jsou ve velkých problémech. Na co bych se nedíval, jsou burzy. Ty reakce finančního trhu mě fascinují. Prostě den, dva se trh choval, jakože se vůbec nic neděje. Pak najednou propadla panika. Po té panice zase najednou se to vrátilo zpátky. To není a my to dámy, Když se
0: podíváme na ty grafy znovu, ku příkladu americká burza nebo pražská burza, tak to vůbec žádnou logiku nedává.
3: Ano. Čili to není to důležité důležité je to, co se děje uvnitř firem. Další poznámka. Levná ropa je pro nás jenom plus. Pokud ta levná ropa neznamená, že, že dojde k eliminaci spoustu firem, které jsou schopny těžit ropu, tak, tak vlastně tady tohle je pro nás čistě plus. Či tímhle bych se zbytečně nestresoval. myslím si, že se musíme podívat do těch firem a zabránit tomu, aby docházelo k příliš mnoha kolapsům. A, a Taky samozřejmě ta největší krize, která může vzniknout, je ta poptávková krize. To znamená, že lidé přestanou utrácet po té, co budou moc chodit do těch obchodů, firmy přestanou investovat, protože budou čekat, že lidi nebudou utrácet a to by byl ten problém. A jak tom se to, problém jak se, to... se dá tak trošku předejít. předejít. A j-
0: jakými kroky, protože o tom mluvil a naznačoval to vlastně pan profesor s paní profesorko.
4: Já ještě bych si dovolila reagovat na to zkrácení té doby, té krize nebo toho, té doby, kdy je teda ten pík. V podstatě to, jsou, to je ta doba, kdy jsou ty ek... nejzásadnější ekonomické dopady, ale všemi těmi opatřeními, které teď my přijímáme, tak my se snažíme právě tu dobu prodloužit. My se snažíme, aby aby ten pík nebyl tak vysoký, protože kapacita zdravotnického systému prostě není taková a ve všech těch zemích, kde byla ta obrovská krize, jako byla Čína nebo teď je Itálie, to jsou země, kde právě ten, kde nedošlo k tomu od odsouvání a splošťování vlastně toho výkyvu. Takže tady jsou vlastně ty dva zájmy jdou proti sobě. Že jo? Ekonomicky, pokud se na to díváme, by jsme chtěli co nejkratší dobu, protože ty dopady by byly minimálně. Nicméně ten zdravotnický systém nemá takovou kapacitu, takže já souhlasím s tím, že se bavíme o dvou měsících, možná i více, kde se budeme snažit vlastně natahovat tu dobu tak, aby kromě samotného koronaviru vlastně to zdravotnictví mělo kapacitu i na něco jiného, protože i když je koronavirus, tak jsou infarkty hmm. a jiná onemocnění, která ten zdravotnický systém vlastně potřebuje zvládat.
3: A jde o to, aby, abychom těmi nespůsobili, že se to rozšíří na řádově více lidí. Samozřejmě, že tady ta křivka, že nemůže dojít k nějaké explozi, která nebude zvládnutelná, či to určité rozšíření dává smysl. Ale ta Čína ukázala, že během nějakých dvou měsíců se to dá zvládnout. Bylo by nešťastné, kdyby, kdyby v Evropě to bylo šest měsíc. By když se právě. Nešťastné.
0: Já už jsem o tom mluvil v té první hodině otázek, že vidíme jasnou korelaci, jasnou souvislost mezi počtem lůžek, věkem dožití u populace, proto Itálie na tom je, co se týče množství mrtvých v souvislosti s koronavirovou nákazou, tak, jak je. Podívejme se znovu na ta data, která už jsme ukazovali v hodině první. Nákaza koronavirem je nebezpečná právě pro seniory. Itálie která je kromě Číny nejvíc postižena koronavirovou nákazou, patří mezi země s nejvyšším průměrným věkem dožití. Jen o něco mladší obyvatelstvo má Jižní Korea, která z těch čísel, když je srovnáváme, je na tom lépe. V Itálii přes tisíc lidí zemřelo, v Jižní Koreji přes 70. A zároveň tady počet nemocničních lůžek. Když se podíváme na Jižní Koreu, druhé nejpostiženější teritorium v Asii tam připadá na 100 000 obyvatel 1227 nemocničních lůžek. Naopak v Itálii nejpostiženější evropské zemi pouhých 318. Tedy i systémy zdravotnictví jasně ukazují a jejich kvalita, jak ty jednotlivé země tu situaci zvládají. Nemluvě právě o tom, čím jsme zahájili tuto hodinu, nedostatek ochranných pomůcek v České republice totálně selhávající vláda v tomto ohledu, stejně jako s vyhlášením omezení pro seniory jako nejohroženější skupinu. Myslíte, že dojde tady i k restrukturalizaci, nebo mělo by dojít k restrukturalizaci veřejných výdajů, protože zatím se spíše na hygienické stanice osekávaly, stejně jako na infekční kliniky. Začnu u Člena Národní rozpočtové rady.
8: Já si myslím, že tohle teď není potřeba nějakým způsobem řešit, že až se bude na konci hodnotit, jak to všechno vlastně dopadlo, tak určitě bude dost chytrých na to, kteří řeknou. Já sám už jsem se setkal s tím, jak se lidé třeba neúctivě obecně chovají hygienickým službám. Dneska hmm. vlastně hygienici, bylo se tam, hovořilo se tam o panu profesorovi Prumulovi, jsou dneska na špici oblíbenosti nebo, nebo pozornosti v, v populaci. Já si myslím, že tohle to všechno asi přijde. Mělo by se to dělat, až budeme přesně vědět, jak to je. A popravdě řečeno, my zatím strašně málo víme, pro tom, proč se to v Číně obrátilo. Víme, že Čína je úplně jiný systém řízení lidí a řízení společnosti než u nás.
0: Otázkou pane profesore, že vstupuji do řeči, také je. Jestli můžeme úplně, což říká Světová zdravotnická organizace, věřit těm datům, která Čína poskytuje, včetně toho, že do dneška není člověk nula v Číně, jak vlastně ta nákazatelost.
8: Víte, co, když budem takhle přistupovat k němu, všemu se dá věřit, tak nebudeme postupně věřit ničemu. Já prostě něčemu věřit chci. A věřím tomu, že ta Čína je natolik zodpovědná, že prostě jestli dneska píše, že má dva nebo čtyři nové, nebo jedenáct nových případů denně, že, že ví, co dělá, mě by se mě zajímalo, a o tom už informace co nemám, co se stane, jestli ta chupe, je ta oblast nebo Wuhan? Já ani nevím, jestli už jsou otevřeny nebo nejsou. Až se otevřou. Až těch 11 milionů lidí ve, v Wuhanu spline s těmi jednou a půl, Miliardů lidí, kteří zbývají v té zbylé části Číny. O tomhle my máme strašně málo informací, proto bych řekl, že teď je předčasné říkat, co by se všechno mělo nebo nemělo. Já se přiznám, že jsem taky optimista ve vztahu biochemii a, a k lidem, kteří prostě to dělají. Věřím tomu, že prostě ty firmy, které dneska říkají, že už mají nějaké náznaky toho, že to bude lepší za třeba dva měsíce, tak já věřím tomu, že se něco objeví. Popravdě řečeno. Tohle medicína nezná, má sice jakousi zkušenost s Mersem a s Sarsem před 18 nebo 17 lety, ale já chci věřit tomu, že medicína je dneska tak silný obor a dává se do něj velmi mnoho peněz i velmi mnoho pozornosti, tak já věřím tomu, že biochemie prostě najde cestu z té krize ven. To prostě ne, nemůžu říct, že jsem o tom přesvědčen, ale chci tomu věřit. A něčemu věřit prostě musím, a teď vám a odpovídám i na to, jestli máme věřit těm, za v vštínem, tak já věřím tomu, že to taky je.
0: Ne, jen e, kladu tu otázku. Zda si hloubku té možná budoucí nebo současné krize nespůsobujeme tím, že jsme mnoho těch věcí podcenili a že se ku příkladu osekávali peníze do, do zdravotnictví, do hygienických stanic, kde to teďka ti lidé v první linii nezvládají, protože jich je nedostatek a jsou přetížení.
8: Víte, vám něco řeknu všichni, tři jak tady jsme, tak cestujeme. A víme dobře, že Číňani nebo Japonci chodí s rouškami na ústech v, i v době, po letištích, po, po tramvajích, po autobusech i v době. Kdy se tam nic nedělo. Já jsem tuhle zahlil nějaký článek nebo někde na webu v nějakých anglických novinách. To bylo, že. Drony v v Číně kontrolují, zda lidé nosí roušky. U nás není, že ty roušky ani nejsou, ale i kdyby byly, tak já už si zase myslím, že my bychom byli takový a nebudu se s tím zabývat. To bylo teď vidět z toho Itálii, co bych najel do Itálie a tam prostě pojedu. To je také o nastavení té společnosti. Ta Čína prostě chce věřit tomu, že to pomáhá. Tak ti lidé chodí po z rouška. Já jsem byl letěl jsem přes Singapur v době, kdy vrchol SARS. Lidé tam chodili v rouškách a letalde nám dali roušku. Polovina lidí si a nenasadila.
0: že jste přijali mé pozvání a věřím, že. O důchodových reformách bude čas uh, diskutovat v časech klidnějších. Míme hosty byly ekonomka, rektorka Mendlovy univerzity v Brně, předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody Nanuše Nerudova. Děkuji vám, hezké nedělně odpoledne přeji. Dále děkuji emeritnímu rektorovi E v Praze, členu Národní rozpočtové rady. Richardu Hindlesovi, pane profesore. Těším se. Všechno je dobrý. A děkuji i ekonomovi, poslanci Evropského parlamentu bývalému viceguru Neneroj Centrální banky Ludvíku Niedermajerovi. Díky. Děkuji za pozvání a buďme zdraví. Pevné zdraví vám, divákům z Pravodajské 4.20, divákům České televize. Hezký zbytek, pokud možno klidný zbytek neděle ve společnosti 4.20.